0: Guten Tag, hallo, lorem ipsum, dolor sit si, damit.
1: Ich dachte ursprünglich, dass das lateinisch <lacht> ist. Ich glaube, viele denken, dass das latein ist, ne?
0: Dachte ich auch und dann hatte ich latein und habe gemerkt, dass dieses ja Schwachsinn, was <lacht> das da steht. ist
1: das, ja. Und dann dachte ich mir, aber irgendjemand hat diese Sprache erfunden einfach. Und der, ich frage mich, ob der da, damit Geld verdient irgendwie. Weil irgendjemand Boah, hat diese Sprache wäre. erfunden. Und ja,
0: oder halt sprachen dich, aber zumindest diesen Part halt, der überall genutzt wird, ne?
1: ja. Meine Lieben, das hier ist, das hier ist die liebe Pewie. die wird sich selber gleich nochmal vorstellen, aber ich probiere es auch nochmal kurz. Die Pewie äh, ist, ist Künstlerin und die macht, hat auch zum Beispiel Kinderbücher gemacht, illustriert, aber auch glaube ich selbst geschrieben und äh, macht vor allem auch, weswegen sie heute vor allem da ist, äh, Kunst auch für Streamer, das heißt Emotes, Badges, äh, Overlays... Und so weiter. Aber sag du das lieber noch mal selber, bevor ich irgendwas ver vergessen habe. Und vor allem sag, was, was du zurzeit so machst und was du auf Twitch machst. Oder in diesem Internet. Also,
0: ja, nee, also was du gesagt hast, war eigentlich schon zu so 99 Prozent richtig. Okay. Die 1 Prozent waren, dass ich selber geschrieben habe. Das habe ich nämlich noch nicht.
1: Hast also du nicht? Okay. Ähm,
0: ja, noch nicht. Aber ich arbeite momentan so ein bisschen underground-mäßig an meinem ersten eigenen Comic-Abenteuer. Und da gehört natürlich dann das Schreiben dazu. Aber es ist noch nichts, was in die Öffentlichkeit gelangt,
1: mm.
0: weil ich damit noch nicht so zufrieden bin.
1: Aber du hast ja dieses... Ist es ist ein Kinderbuch, oder? Hast du? Es ist ja dieses Kinderbuch, was du geschrieben hast, ne? Auch. Zwei.
0: Zwei schon. Genau, zwei. Ähm, das eine ist, dass die gingen beide über Verlage und da hat mich in beiden Malen der Autor oder die Autorin kontaktiert und meint so, ey, bitte mal jetzt. Das erste Buch war, oh, nageln mich nicht fest, ich glaube für drei- bis vierjährige Kinder oder ab drei bis vier Jahren geeignet, so ein Kinderbuch. Wenige Seiten, ähm, große Bilder, wenig Text. Und das andere ist in Zusammenarbeit mit dem Streamer und YouTuber Debitor entstanden. Das hm. ist ein Minecraft-Abenteuer und das ist, glaube ich, so ab acht, neun Jahren freigegeben. Ist auch wirklich so ein kleiner Roman. Den fand ich auch ziemlich
1: cool. Krass. Ja. Wie bist du zu diesem ganzen Künstler-Dasein, wie bist du dazu gekommen? Vor allem, dass du das so tatsächlich, weil du bist ja auf Twitter super krass unterwegs. Ja. Bist ja die ganze Zeit nur <lacht> am Tweeten und richtig am Abgehen.
0: Ich mache nichts anderes, ja.
1: Weil, ich weiß nicht, wie ich das definieren würde, aber halt, du, du bist ja Künstlerin auf jeden Fall. Aber vor allem halt wirklich für das Internet so. Also wie bist du da so reingerutscht oder wie war dein Werdegang, dass du auf einmal wirklich so für Streamer Sachen machst und dann ja, wie kannst du ja, dazu? Ja,
0: also reingerutscht, reingerutscht trifft das als Wort übrigens schon sehr sehr gut. Ja, wie immer, gut. oder? Ja. Wie immer. Ich glaube, die meisten Leute, die das machen, machen das nicht, weil es jetzt krass lange geplant war sondern weil es sich ergeben hat und bei mir war es jetzt so, dass ich vor etwas mehr als vier Jahren, also ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin gelernte Mediengestalterin, ah. habe da meine Ausbildung gemacht, habe da in Agenturen gearbeitet, ja, fast so ein bisschen wie bei dir. Ja. Und ähm, und dann habe ich irgendwann vor vier Jahren meinen Job in der Agentur verloren, aus finanziellen Gründen, weil die Firma das nicht mehr bezahlen konnte. Hm. Während der Chef die ganze Zeit im Golfurlaub war hm, und mir dann zwei bis drei Gehälter gefehlt haben. Und dann von einem Tag auf den anderen gesagt wurde, ja, übrigens, wir können ich nicht mehr zahlen. Und ich habe mit dem mit dem ähm, in, äh, Dings geredet. Und wir dürfen dir die Kündigungsfrist auf zwei Wochen runterschieben. Hm. Hier, bitte, du hast drei Monate kein Gehalt und bist in zwei Monaten auf der Straße und ich dann nur so ja geil und bin am gleichen Tag als ich wurde dann auch direkt befreit bin am gleichen Tag zurückgefahren instant zum ähm, zum Arbeitsamt habe gesagt hallo ich bin seit heute arbeitslos aber ich würde mich sehr gerne selbstständig machen
1: das ist Einfach interessant so. was haben die dann Einfach gesagt so. weil das habe ich ja quasi auch gemacht was haben die dann bei dir gesagt <lacht>
0: Die Frau, am Finanz äh, die Frau beim Arbeitsamt war super lieb, wahrscheinlich auch, weil ich komplett Tränen übergossen war. <lacht> ich, ich hatte den, den Job ja wirklich eine Stunde vorher, weil die Fahrt war eine Stunde, hatte ich ja eine Stunde vorher spontan verloren gehabt. Ach, krass. Aber ich meine, so, also ich bin zwar ausgelernte Mediengestalterin, ich könnte da bestimmt wieder was finden, aber ich fände es sehr, sehr schön, weil ich mich schon eigentlich schon lange selbstständig machen wollte, nur halt der Gedanke schwebte im Hinterkopf und war jetzt nicht wirklich manifestiert. Ich meine, aber ich fände es ganz schön, wenn ich mich da so ein bisschen über machen informieren kon konnte. Und ich hatte eine unglaublich tolle ba äh, Sachbearbeiterin da. Die hat das auch ernst genommen, was ich sehr schön fand. Und ähm, ja, und dann hat sie mir dann irgendwie so ein paar Tage später, also Arbeitslosengeld war dann beantragt und alles, hat sie mir ein paar Tage und später so ein, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, auch wieder ein Sachbearbeiter das ist, einfach jetzt alle Sachbearbeiter ähm, an die Seite gestellt und meinte so, der macht. Dinge mit Leuten, die sich selbstständig machen wollen, sprich mal mit dem und so. Und dann hat das alles so langsam seinen Lauf genommen. Und es war nicht geplant und vor allem nicht so spontan. Und vor
1: allem von Mediengestalterin zu, zu ja, Künstlerin tatsächlich ist ja auch nochmal ein Sprung so. Aber ja,
0: eben, das denken viele nicht.
1: Ja, weil aber du hast schon immer wirklich auch viel gezeichnet, oder? Also du hast, weil bei Mediengestalter denkt man ja. als erstes so bei mir, weil ich kann null zeichnen. Ich denke, ja. also ich bin halt einer, der schiebt rum. So, Ich habe meine Elemente, die hole ich mir einer. irgendwie. Genau, ich, ich schieb halt Elemente rum, aber ich kann sie nicht selber kreieren. Ähm, und du bist halt krass die Künstlerin, Zeichnerin und.
0: Ja, mittlerweile. Also, ich habe schon immer gerne gezeichnet. Ich glaube, das musst du auch, damit du dir diesen Scheiß antust, das beruflich zu machen und vor allem hauptberuflich, nicht nur nebenbei. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass als ich in der Mediengestalter-Ausbildung war und als ähm, Designerin und Mediengestalterin gearbeitet habe, habe ich auch gemerkt, dass ich sehr wenig gezeichnet habe in der mhm. Zeit, sondern war halt eher dabei, irgendwelche Webseiten aufzusetzen und irgendwie im Backend rumzuwuseln und irgendwelche Designs für Webseiten zu machen. Ich war aber zu der Zeit auch schon auf Twitch unterwegs. Also Ende der Ausbildung 2015 habe ich mich, immer dann, wenn man eigentlich nicht mehr so viel Zeit hat, habe ich mich dann angemeldet bei Twitch und habe mit Stream angefangen. Eigentlich auch hauptsächlich deshalb, um zum einen meinen... Ähm, Pile of Shameless zu werden von Spielen. Und zum anderen, damit ich halt das, was ich in der Ausbildung designmäßig gelernt habe, auch in der Praxis wirklich umsetzen kann. So für mich, für meinen Kanal, das ist so meine Oase und habe ich alles draufgeworfen. Und irgendwann später habe ich dann angefangen zu malen. Und mein Mann meinte auch, ich hatte ihn ja damals angerufen, direkt nach der Kündigung, bin aus, aus der Firma raus, erstmal richtig verheult, verrotzt angerufen. Ist ja, dann mach dich doch selbstständig, das wolltest du doch eh immer. Und deswegen kam halt dann da auch die Idee, beim Arbeitsamt das direkt zu so sagen. Und aber krass seit 2015.
1: Seit 2015 ja. hast du auf Twitch angefangen. Ja. Urgestein, was also
0: 2015 habe ich streamen angefangen. Twitch kam dann 2016. Ich war vorher auf Hitbox, aber die existiert ja nicht mehr in dieser Form. <lacht> ja. Aber letztendlich war es ja streamen trotzdem. ne?
1: Und du gehst so richtig gerade, Also ich finde es immer faszinierend, wie du auf wie du auf Twitter also so viel und dann vor allem hast du manchmal so Posts und ich finde es immer super interessant, wie du damit umgehst. Du hast dann manchmal so Posts, die dann irgendwie, sagen wir mal, viral gehen, die dann irgendwie super viele Leute auf einmal sehen. Und dann schreibst du immer, hi, an die lieben neuen Follower, grüßt euch. Wie machst du das? Hast du irgend <lacht> also zum einen natürlich, du, du benutzt Social Media einfach sacken viel wahrscheinlich. Hast du ja. irgendwie ein Rezept, ein Rat, wie du wie man so aktiv bleibt auf, auf Twitter. Und vor allem, weil du Also, man hast...
0: muss es mögen.
1: Ja, ne? Man muss es mögen, ne? Das ist eine Sache.
0: Wenn du Social Media nicht geil findest, dann kannst du halt noch so viel dort twittern oder Facebooken, und dann bist du aber nicht mit dem Herzen dabei. So, weißt du, das ist halt Die meisten Streamer, die ich kenne, und ich rede jetzt mal in der Form von Streamern und nicht von, in Form von, von ähm, Illustratoren oder Comiczeichnern, das auch. Ähm, aber die meisten Streamer, die ich kenne, die sind auf Twitter oder auf Facebook oder sonst wo, nur um zu schreiben, hi, ich bin jetzt online, hier ist mein Link. Und dann siehst du 30 Posts untereinander, wo steht, hi, ich bin jetzt online, hier ist mein Link. Und denkst, wieso sollte ich denn folgen? So. Ja.
1: Dann, das ist also halt super langweilig. Bei Künstlern denke ich mir noch, die könnten ja wenigstens noch was hinpacken, wirklich, also ich schaue zum Beispiel wirklich gerne Kunststreams, wenn es halt da was ist, was ich einfach krass finde, was die da machen, was einfach krass ja. geil aussieht. Und so eine Twitter-Wall zum Beispiel schaue ich gerne an. Einfach, ich, ich folge vielen Künstlern, wo einfach, die posten einfach Bilder von ihnen, die sie am Tag machen. Ähm, wie heißt das? Gestrüpp, glaube ich. Einfach ein an einem Tag ja. kommt einfach so ein cooles, ist spontanes wunderbar. Bild, einfach, was sie wahrscheinlich in einer halben Stunde gemacht haben. Denkst du dir so, what the fuck? Wie hast du das gemacht? Äh, und das ist einfach schön, ja. so einmal am Tag oder zweimal am Tag so ein Bild zu sehen. Ähm. Aber ja, einfach nur zu sagen, hey, ich bin jetzt live, ist sowieso immer, naja.
0: Ja, ich weiß nicht, bei vielen Künstlern sehe ich das halt, dass sich also ganz, ganz viele Künstler nicht trauen, ähm, auch mal unfertige Projekte reinzuwürfen. Hm. Es muss nicht immer das krasse Artwork sein. Manchmal reicht auch einfach nur eine lustige Idee, die du vielleicht nur semi umgesetzt hast. Und das sind dann schrecklicherweise immer die Posts, die am meisten Reichweite gelangen, weil halt einfach die Idee dahinter sehr lustig ist. Manchmal ich find, nicht das perfekte
1: Bild ist. Ich finde sogar oft, dass der Schritt, ein Scribble, oft, um einiges interessanter. Ist das jetzt vielleicht für mich so, weil ich ja. hier auch so ein bisschen künstlerisch irgendwie unterwegs bin. Aber ich habe einmal mit, mit äh, der Künstlerin von, von meinen Emos darüber geredet, dass sie hat sowas Krasses gemacht. Und am Ende hat sie mehr Praise dafür gekriegt, für das Skribble als für das Endprodukt. Weil das Endprodukt sah so perfekt aus, dass man nicht mehr gesehen hat, dass es ein selbstgemachtes Ding war. Es sah aus ja. wie ein Foto. Aber für das Skribble konnte man sagen, boah krass, das hast du in zehn Minuten hingescribbelt. wow. Und am Ende ja. war es ein Bild, was wie ein Foto aussah und dann war es so, ja, ist halt ein Foto. Nee, Mann, das hat sie gemalt. Ähm. Ich
0: glaube, den Fluch haben echt viele Zeichner. Und dann trauen sie sich nicht, die, die Sachen zu posten, weil sie sagen, ja, meine kleine Skizze kriegt ja viel mehr Aufmerksamkeit. Aber es liegt gar nicht daran, dass die Qualität jetzt ja. besser von der Skizze ist als vom Endprodukt, sondern weil die Leute, die eben nicht mit Zeichnen zu tun haben, erstmal sehen, dass da auch Progress drin ja. steckt.
1: Deswegen okay. legen, legen die, deswegen die Leute immer diese Stifte mit dazu zum Bild finde ich immer ja. sehr. So, das, das, das ist tatsächlich gemacht. Nee, ja. du hast super viel, du hast, ich erinnere mich jetzt an zwei Sachen, die, die krass waren. Du wurdest, glaube ich, letzten Monat war es, von Twitch promoted so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber hat dich Twitch da vorher angeschrieben? Wahrscheinlich natürlich schon, oder? Twitch ja, ja. hat quasi gesagt, ähm, ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, aber Monat der Frauen oder zum Weltfrauentag, glaube ich auch. Ähm, mm. Und du warst eine von den Streamerinnen, die sie quasi sehr promotet haben für so eine Woche. Wie war das? Das muss doch war über War
0: schon, also. Das doch krass. Ja, ja. Also, mich hatte, mich hatte Fennek angeschrieben, mm. also das ist einer der, der Twitch-Admins, hat mich angeschrieben, so hey, wir haben diesen International Women's Month, der geht über den ganzen März, weil ja. halt im März selber der Frauentag ist und ja. dann wollten die das. Ist halt meistens so eine ganze Monat Monatsaktion. Und ähm, wir würden hier gerne ein paar, paar Leute promoten, die äh, sehr variabel in ihrem Content sind. Also nicht nur Gaming. Mm. Äh, Ach Nina war ja auch mit dabei mm. mit Technik. Hannibal äh, war ja auch mit dabei in Bezug auf Autorinnenarbeit. Äh, ja. Und dann war ich auch mit dabei in Bezug auf, naja, Zeichnen halt. Und, und dann Game. hatten sie halt vorgeschrieben. Ja, ja, und Gaming. Ich habe auch genutzt, um auch ein Statement zu setzen, dass es auf dem Kanal auch manchmal Gaming gibt. So, ne? Ähm, und ja, und dann kam der halt auf einen zu und dann hat man gesagt: Hier ne, hättest du an dem und dem Tag Zeit oder in der und der Zeit ähm, und dann würden wir dich gerne promoten. Es war ja nicht mein erstes Mal auf der Startseite. Ich hatte mich ja schon mal in den letzten zwei Jahren mehrfach beworben und mhm. war insgesamt schon zweimal ohne Kontext dort, also im, im Zuge der normalen Bewerbungen. Ja. Und ähm, deswegen war ich nicht ganz so jungfräulich, was die Startseite anging und konnte damit dann auch relativ gut umgehen, würde ich jetzt mal so spontan behaupten. Ähm, aber es war schon eine, eine Ehre, so dass man so als kleine Ich behaupte ja von mir selber noch, dass ich eine kleine Streamerin bin, weil ja. ich da im, im Kontext von Twitch das betrachte. Ähm, und fand ich eigentlich eine schöne, eine schöne Ehre, da mit dabei gewesen zu sein. Das
1: war faszinierend, ja. Also ich, ich wüsste, ja. Ich, weil ich kann mir halt auch Ich kann mich da jetzt nicht so rein, reinversetzen, ja, nee, ich, nicht, nicht. ich fände es auch, glaube ich, richtig krass, weil manche Leute wollen sowas ja gar nicht. Manche Leute wollen, vorhin haben wir nämlich schon mal in meinem Stream ein bisschen drüber geredet. Manche Leute wollen ja gar nicht auf der Startseite sein. Manche, hast du da irgendwie auch negative Sachen gespürt, dass da, weil wenn du auf der Startseite bist, wirst du ja präsentiert wirklich für komplett Twitch. So, ja. jeder, der die Startseite betritt, sieht dich und kommt vielleicht auch in deinen Chat rein. Hast du auch irgendwie, hast du es rein positiv gehabt, also ist es hauptsächlich positiv gewesen oder kannst du verstehen, dass es auch negativ sein kann?
0: Es gab auch, aber bei mir sehr, sehr wenig Negatives. Ähm, all in all fand ich das wahnsinnig positiv, das Erlebnis. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nur Gaming gemacht hätte mhm. und vielleicht sogar Gaming, irgendwelche Spiele, die eher Mainstreams sind. Weil ich habe ja zu der Zeit Gothic 1 gespielt. Ich wollte gerade sagen, der, hast du hast ja jetzt in der in der nicht unbedingt das
1: bekannteste Spiel gespielt. Äh, ja, trotzdem. Das war.
0: Das war trotzdem ein sehr schönes Erlebnis. Da kamen halt sehr viele Leute rein, die dann glücklich waren, dass ich das gespielt habe oder sogar ähm, gezeichnet habe. Was ich immer schade finde, Leute, das ist kein Kompliment, zu sagen, ey, wenigstens bist du keine von diesen Tiddy-Streamern. Gewöhnt euch das ab, das ist kein Kompliment, das ist nicht schön. Ja. <lacht> das war halt so ein bisschen, was vorkam. Ähm, oder halt ein bisschen Backseat-Gaming. Aber ansonsten war eigentlich der allgemeine Ton im Stream sehr positiv und wir mussten auch eigentlich so gut wie nichts moderieren. Also es war jetzt nicht so, weil ich das wahrnehme, weil meine Mods alles weggelöscht haben, sondern weil halt wirklich nicht viel Negatives kam. Das mhm. fand ich ganz, ganz cool eigentlich.
1: Cool. Ich muss jetzt aber noch fragen, weil wir hier oft über Zahlen reden. Wenn du möchtest, so hast du das Gefühl, das hat zahlentechnisch Zahlen sind nicht das, nicht, sind nicht alles, sind nicht so wichtig, Leute, ne? aber ähm, hast du irgendwas gemerkt, dass das tatsächlich diese jetzt 2000 Menschen auf einmal für einen Monat oder für ein paar Mal in dem Monat verteilt, tatsächlich im Endeffekt auch was gebracht haben, dass ein paar Leute deswegen wiedergekommen sind, mehr Leute dich kennen oder irgendwie sowas Positives daraus mitge mitgebracht?
0: Mm, ich habe schon gemerkt, dass es einen leichten Anstieg gab. Ähm. Auch im, im Zuge der Aktivität im Chat. Ich schaue halt während des Streams nicht auf meine Zahlen. Ja, ja, klar. Also die habe ich komplett ausgeschaltet. Und ich schaue auch nach dem Stream nicht meine Zahlen an, sondern so einmal wöchentlich. Ja. Außer ich merke, dass halt wirklich extrem viel los war. Dann, dann bin ich doch neugierig und stöber mal rein. Aber so bei einem 0815-Stream bin ich da eigentlich recht gelassen, was das angeht. Mm. Ich merke auf jeden Fall, dass sich das gesteigert hat, aber jetzt nicht so enorm. Also es sind vielleicht so 10, 20 Leute average mehr geblieben, zumal ich auch zu Uhrzeiten gestreamt habe mit der Startseite, bei denen ich auch normalerweise streame. Wenn ich jetzt zum mhm. Beispiel abends die Startseite gehabt hätte, und aber meine normale Streamingzeit eben mittags gewesen wäre, dann hätte es halt gar nichts gebracht. Ne? Und deswegen habe ich das schon so belegt, dass es schon in der, in der normalen Streamingzeit ist. Ja. Mm, ja. Hm.
1: Also so ein bisschen, ne?
0: Ein bisschen.
1: Ein bisschen. Weil ich, ich finde es halt immer interessant, weil du, wenn man bedacht, wenn man bedenkt, dass dadurch, dass du sehr viel Twitter machst, sehr viel Social Media und du bist ja wirklich sehr bekannt im Sinne von, das ist eine von diesen Künstlerinnen auf Twitch, eine von den großen Künstlerinnen, die halt jeder kennt. Und deswegen hat mich das jetzt interessiert, ob es tatsächlich dazu gesorgt hat, dass noch mehr Leute wissen, dass du, dass du existierst quasi. Weil ich glaube, jeder kommt stößt über den Namen Puy, wenn er sich ein bisschen mit Twitch auseinandersetzt. Oder vor allem, wenn man halt möchte, dass man irgendwie so äh, Emotes, was mache ich da am besten? Wen gibt denn da so? Ah, Pewy, klar. Die mit dem, die <lacht> mit dem Logan, mit der Bartagame.
0: Na, no. <lacht> sehr schön. Ist er da, ja, ich habe tatsächlich sehr eh? ja, viele ist Zuschauer. Das ist da hinten, ja. Ich habe jetzt leider, die Webcam, die reicht nicht. Ähm, bis zu ihm normalerweise habe ich eine Batergam-Cam.
1: Hatte ich auch. Aber eine Zeit. die
0: reicht nicht und ich muss ein Verlängerungskabel, ein aktives dazwischen schalten, weil sonst geht das Signal verloren. Ist alles so anstrengend. Ich habe
1: hab mal eine Zeit lang versucht, mit so einer, mit so einer Überwachungskamera, die man in die, ins Wi-Fi-System reinhockt. Aber die Qualität war so scheiße. Ja. Weil einmal hat ja. sich meine Schlange nämlich gehäutet während ich die Snackcam an hatte cool. ja das war cool war ein bisschen eklig aber es, das war cool und, <lacht> ja alle haben gesagt ich soll mal ich habe sogar einmal die Maus gefüttert live also einmal die die eine Maus verfüttert mm. live aber bin dann man muss da sehr äh, strikt sein und sagen dass ich zeige euch wie das geht nicht von wegen ja. hey, Tier verfüttern, tot und verderben. Ja, 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 ja. Sondern ich zeige euch, wie man eine Schlange füttert. Gesetz sagt, es muss eine tote Maus und so weiter. Das war interessant. Die Leute haben es, glaube ich, gemacht. Ja. Aber jetzt kriege ich keine Kamera mit darüber. Deswegen, I feel you.
0: Ja, das ist echt schade. Also, ich habe Logan auch schon live in der Cam gefüttert, weil er sitzt da. Also, es ist wie bei Schlangen. Er sitzt die ganze Zeit auf seinem Stein oder in seinem Stein und macht nichts, sondern lässt sich irgendwie den Wanst wärmen ja. an der Lampe. Und mehr passiert nicht. So Und dann dachte ich mir, okay, dann wirst du halt mal ein Heimchen da rein. Beziehungsweise legst du das mit seinem, mit, der, mit der Pinzette, stellst das da vorne hin, damit er das nur noch zusnacken muss. Weil anders als normale Bartagame sind Zwergbartagame nämlich keine Jäger. Die warten Ach so. wie faule Säcke darauf, dass ihnen das Heimchen förmlich in den Mund springt.
1: Ernsthaft? Wenn ich da eine alt die, die düst dahin. Es muss nur aussehen wie eine und die rennt dahin.
0: Normale Bartagame, ja, Ach, die sind Jäger, aber Zwergbartagame lauern. Mutig. Und er ist er ist so besonders, also er würde in der freien Wildbahn, glaube ich, auch nicht überleben. Er würde
1: sitzen und warten.
0: Er würde verhungern. Er versucht äh, sogar, seinen Salat aufzulauern.
1: <lacht> Wartet, dass er näher also, kommt. Also, I mean, ah. Ach so, äh, wie machst du das mit den Heimchen? Weil ich kriege immer die Kretze, weil die sind, ich kriege, äh, für die Leute, der, man, man verfüttert Bartagame so ab und zu mal so eine tatsächliches ja. Insekt. Am besten eine Heuschrecke oder so ein Heimchen, eine Grille. Und da steht immer drauf, mhm. die werden extra so gezüchtet, dass sie nicht mehr laut sind. Weil natürlich Grillen fiepen wie Sau. Und da steht immer drauf, leise. Oder die sind halt Ach gezüchtet, ja? dass sie nicht fiepen. Alter.
0: Davon merke ich nichts.
1: Und dann habe ich Merkst einmal... du das? Wie, also... Was die mir, sind laut bei Die mir. sind sackenlaut.
0: Die sind sackenlaut?
1: Das, das ist unfassbar. So. Ich habe einmal... Deswegen mache ich nur noch so, dass ich eine nehme und ich gehe sicher, dass sie die ist. Und weil einmal ja. habe ich so vier, fünf Reihen, so für ein paar Tage oder sowas. Und dann haben sie sich hinter die, hinter die Wand versteckt. Ja. Von dem Terrarium. Oh, das
0: ist so ätzend. Und dann
1: ist da zwei Wochen, so lange, bis sie halt nicht mehr klarkommt oder man das ganze Terrarium auseinanderlegt. Zwei Wochen ist da so eine so eine Grille, die fiebt einfach. So, dass ich Angst hatte, dass meine Nachbarn sich beschweren. So laut sind die. Also, Ach, my, die my ass, dass die irgendwie gezüchtet sind, dass sie nicht laut sind. Ja. Kleine Geschichten aus Reptilienbesitzern und ihren Problemen.
0: Ich stelle die, die, die ähm, Heimchen auch immer in den Kühlschrank, weil dann fahren sie runter und oh. sie erfrieren nicht. Ja, ja, jetzt kommen die krassen Tipps. Sie erfrieren nicht, aber sie sind gerade so, dass sie sich nicht mehr großartig bewegen und leise sind.
1: Fiep, fiep. <lacht> ah, okay, das, das ist ein Tipp. Das ist ein Tipp.
0: Ja, aber nicht in Gefrierfach, habe ich nee, auch nee, probiert, nee, war nee. eine scheiß, scheiß Idee. Hm.
1: So, es gibt ja viele, viele Leute auf Twitch, die brauchen Künstler. Und viele Leute rennen das erste, und ich habe das damals auch gemacht, weil als ich angefangen habe zu streamen, du kennst niemanden. Sag es
0: nicht. Sag es oh, nicht. Ich
1: werde es gleich sagen müssen. Sag es nicht. Du kennst niemanden und du googelst Künstler für mhm. Twitch oder Kunst für Twitch, Emotes für Twitch. Und das erste, was einem vorgeschlagen wird, ist diese Seite Fiverr.
0: Ah. Er hat's gesagt. Und
1: übrigens, die Seite heißt so, weil damals hat dort alles 5 Dollar gekostet. Ne? Ah. Hier was für, für fürs Angeben. Und was sagst du? Was sagst du zu Fiverr? Hm. Gut, oder? Die lese ich gerade ab.
0: Ja, ist eine ganz tolle Plattform für junge, aufstrebende. Ah, nee, es ist, ähm, ich würde. Also es ist eine sehr sehr einfache Lösung Eben, für ja. Leute, die sowohl Streamer sind und sich was suchen, als auch Zeichner sind, die vielleicht jetzt nicht so Social Media bewandert sind. Aber ich würde es, ich würde möglichst darauf verzichten, die Plattform zu nutzen, ähm, weil es halt, es ist sehr einfach, sich auf Social Media halbwegs um Kunden, also nicht um Kunden zu bemühen, sondern Kunden zu finden oder halt Zeichner zu finden. Wenn man sich ein bisschen reinarbeitet. Ich würde nicht über Fiverr gehen, so, würde ich einfach nicht. Ich mag Fiverr nicht, so, ich habe es gesagt.
1: Ich kann es inzwischen total verstehen. Ich habe halt auch, als ich angefangen habe mit dem Stream, ich hatte halt keine Ahnung, ich habe nie Twitter benutzt. Ich habe auf Instagram ja. hier und da mal Art eingegeben, aber da kommt halt auch super viel, jemanden zu finden einfach, der tatsächlich vielleicht noch deine Sprache ausspricht am besten ist halt einfach schwierig. Und Fiverr ist halt da, kommt halt da genau rein und sagt, hier, das sind alles Künstler, die das für dich machen können. Und dann schaust du dann auf den Preis und denkst dir, nice. Und ich habe das am Anfang gemacht. Mein erstes Paar Emotes, auch von Ditto schon, war hm. von Fiverr. Und es war okay. Aber jetzt, wenn ich das halt vergleiche mit dem, was ich jetzt mit Künstlern mache, ist es halt Weltenunterschied Und äh, ich habe halt, weswegen ich immer Fiverr den Leuten nicht so empfehle, Fließbandarbeit. Ich habe halt Fließbandarbeit ja. gekriegt. Weil viele können das für den Preis nur machen, weil da ist so ein Team von jungen Leuten, die vielleicht auch noch ausgenutzt werden, die einfach Fließbandarbeit runterarbeiten. Und für viele Leute ist das dann okay. Viele Leute, die halt keine Ahnung haben, sagen dann, ja geil, dieses E-Mod ist ja nice. Aber sobald du anfängst zu sagen, ja, ich will aber das noch geändert haben, das noch geändert haben, da hört es dann nämlich auf. Weil dann hören die nämlich auf mit ihrer Arbeit, machen nur noch Schrott, ähm, weil diese Fließbandarbeit dann nämlich aufhört. Und dann habe ich angefangen, äh, schlechte, schlechte Erlebnisse zu haben und seitdem habe mhm. ich auch nie wieder dort was benutzt, aber ich habe es letztens erst benutzt, um jemanden zu finden das heißt, ich habe dort gesucht habe dort dann Leute gefunden, habe die dann privat sonst woanders angeschrieben und habe halt das dadurch cool. Kontakte gefunden weil, wie das ist das Problem wie find, deswegen habe ich ja diese Liste gemacht mit deutschsprachigen Künstlern wo einfach, einfach ja. mal unbewertet Einfach alle, die ich finden konnte, einfach reingepackt, dass Leute sehen, das sind alles Leute, die was machen könnten für euch. Und ja, also auch kein großer Fan von Fiverr. Ich meine, es gibt genug Leute, die immer wieder schreiben: Hey, ich habe mir was bei Fiverr bestellt, ich finde es voll gut. Das ist ja es auch. Es gibt auch
0: Perlen. Ja. Das ist auch, das streite ich nicht ab. Es gibt auch Perlen, aber das Price-Dumping ist halt extrem auf dieser Seite. Weil, wie willst du als ein Zeichner, der in Deutschland lebt und deutsche Steuern bezahlt, gut, das hast du jetzt nicht mehr, aber ähm, der der in Deutschland lebt und deutsche Steuern bezahlt und auf deutschen Standard ist, zum Beispiel, wie willst du da konkurrieren mit jemandem, der vielleicht in beispielsweise, I don't know, äh, Bulgarien wohnt oder ja. Indien oder so, der, an, der viel andere Lebenserhaltungskosten hat und viel anderen Steuersatz. Natürlich hast du das allgemein im Internet, also es gibt ja nicht Internet lokal begrenzt im Sinne von, okay, ich, ne, aber es ist schon... Es macht schon einen Unterschied und die Plattform selber scheißt auch auf Copyright äh, und Nutzungsrechte und Urheberrecht und den ganzen rechtlichen Kram. Ich ja. kenne sehr viele Zeichnerinnen äh, die ähm, oder ZeichnerInnen, die auch ähm, auf Fiverr ihre Werke wiedergefunden haben, die einfach für 5 Euro, das sie überhaupt weiterverkauft werden. Der Kunde selber weiß das nicht, der geht davon aus, dass das alles seine Richtigkeit hat. Äh, aber. Die Plattform selber, die juckt das in der Regel auch nicht. Die sagen halt, ja, also die Zeichner sind dafür verantwortlich und dann ja. waschen sie ihre Hände in Unschuld und der Zeichner muss dahinter halt irgendwie schauen und meistens sind das irgendwelche kleineren Zeichner, da möchte ich nachher dann noch was sagen, die vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen und rechtlichen Möglichkeiten dahinter hängen. Ja. Können wir
1: gleich darüber reden, wenn es gerade dazu passt, ja. weil... Das ist halt die Sache. Wie willst du als kleiner Künstler, wenn du anfängst? Du kannst vielleicht schon so ganz gute Sachen machen, aber du hast halt jetzt keine Base. Du bist nicht auf Twitter mit 1000 Followern, sondern du fängst halt gerade an. Wie bringst hm. du Leute dazu, zu wissen, dass du existierst? Und dann machen halt wahrscheinlich viele Leute einen Fiverr-Account. Und weil dort wirst du zumindest in einer Suchanzeige irgendwie dargestellt. Weil auf Twitter ja. schwierig. Also, was würdest du sagen, wie, wie. Oder was wolltest du jetzt zu dem Thema sagen? Wie, 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 wie könnten kleine Künstler anfangen, gesehen zu werden?
0: Also, ich, ja, ich kann immer nur von meinem Standpunkt und von dem Standpunkt der Bubble, in der ich mich bewege, sprechen. Es gibt bestimmt noch andere Möglichkeiten und vielleicht funktioniert das eine für den einen besser und das andere für den anderen besser. Bei mir ist es so und bei allen, die ich in meiner Bubble kenne, ist, dass man halt auf, auf Twitter meistens sehr aktiv ist oder auf Instagram und bestimmte Hashtags verwendet. Oder äh, sogar bei Instagram den Seiten folgt wie äh, twitch.de oder twitch allgemein. Und dann kann man zum Beispiel, wenn es da gerade jetzt gab es irgendwie vor ein paar Tagen den, den International Graphic Day oder was ist ich äh, Tag, wo dann gesagt wurde: hier, ne, wenn ihr wenn ihr Artist seid oder Artist kennt, dann kannst du dich darunter hervorragend verlinken. Wichtig ist ein Portfolio. Das ist in der ganzen kreativen Branche wichtig. Nicht nur als Zeichen, auch als Mediengestalt und als Autorin und sonst was. Es ist super wichtig. Es ist super wichtig, ein Portfolio zu haben und nicht nur sagen, hey, ich male geil, sondern die Leute wollen halt auch sehen, dass du geil malst. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, auf seinem eigenen Kanal äh, Beispiele zu haben oder vielleicht sogar ein Portfolio im Internet so eine extra Website. Oder wenn ihr keine Webseiten machen könnt, nutzt Art, nutzt äh, Artstation, nutzt Behance, nutzt diese Sachen. Und wenn ihr gar keine Ahnung, nutzt ihr halt Instagram. Hauptsache, ihr habt irgendeine Seite, wo ihr kollektiv eure Bilder postet. Damit, ihr, damit die Leute halt auf Anhieb sehen, ach, guck mal, das ist der Stil, das kann die Person, das macht die Person. Und der wichtigste Tipp in dem Kontext ist, place auf, also stell auf dein Portfolio nicht alles, was du machst, sondern nur das, was du auch machen möchtest weiterhin. Hm. Es nützt nichts, wenn ich in meinem Portfolio die eine realistische Zeichnung mache, werfe, die ich vielleicht einmal in meinem Leben gezeichnet habe und nie wieder dahin komme, sondern ich mache halt hauptsächlich Emotes, hin, weil ich halt auch weiter Emotes malen will. Sonst kommt der Kunde und sagt, ich habe aber schon mal ein realistisches Bild bei dir gesehen. Kannst du das machen? Dann muss ich immer absagen.
1: Mhm.
0: Setz auf euer Portfolio das, was ihr auch in Zukunft weitermachen wollt. Das habe ich
1: eben auch, als ich diese Liste gemacht habe, war das war meine einzige, quasi, das war die einzige Bedingung, um auf diese Liste zu kommen. Ähm, viele Leute haben mich dann angeschrieben, hey, kann ich auf der Liste? Und dann habe ich auf das Profil geklickt und man hat halt nicht gesehen, was macht diese Person? Da war vielleicht mal einmal ein Tweet von einem Bild, wo man noch nicht mal weiß, ist das von dir oder mhm. magst du das bloß? So ein Portfolio ist halt super wichtig. Wenn jemand auf euer Profil klickt, muss man halt sofort sehen, ach, das ist der Stil, das macht die Person nice. Und vielleicht noch irgendwo zwei Klicks weiter, so viel würde das kosten in irgendeinem Formular oder so. Aber wenn halt ja. davon gar nichts da ist, dann wird es halt schwierig. Man, man kann halt auch jemanden schwierig weiterempfehlen, weil ja, es muss halt auf einen Klick einfach da sein. Ähm, ja. Super wichtig. Deswegen du würdest auf
0: Twitter die Option an, einen Beitrag anzuheften. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich poste aber auf hm. meinem Profil immer mal auch andere Sachen, dann macht einfach ein, ein schönes Übersichtsbild mit, meinetwegen auch Preise, müsst ihr nicht unbedingt, aber ihr könnt auch Preise draufschreiben. Hier sind meine Bilder und ich nehme Commissions an und darunter könnt ihr mich kontaktieren, meistens irgendeine E-Mail-Adresse. Und das pinnt ihr ganz oben an. Es ist scheißegal, wie viel ihr in eurer Timeline sonst noch euer Essen fotografiert oder euer Haustier zeigt. Wenn das ganz vorne sichtbar ist, ist das ja auch schon gut.
1: Ja. Das heißt, würdest du, was würdest du empfehlen? Twitter, Instagram? Die beiden Sachen sind schon Pflicht, oder? Oder würdest du sagen, mm, ich Twitter bin ist wichtiger? Sehr inaktiv. Auf Instagram? Äh,
0: für, mich, für mich ist Twitter wichtiger, weil mhm. ich auf Twitter einfach den Algorithmus gecheckt habe. Mm. Und weiß, wie ich da vielleicht mehr Reichweite generiere als anders. Instagram behandle ich persönlich ein bisschen stiefmütterlich. Aber ich kenne auch viele Streamer oder, oder Zeichnerinnen, die dort eben vermehrt ihre Sachen präsentieren. Ich kenne sogar Leute, die auf Facebook einfach das Facebook-Game durchgespielt haben. Auch wenn das überhaupt nicht mein Ding wäre. Und dann gibt es halt Leute, die das rein über Twitch machen, indem sie Art-Streams machen und in den Panels alles verlinkt haben. Also aber nur selber Twitch stelle ich mir vor. Nur ich, Twitch? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, weil mein Tipp an, an Streamer wäre zum Beispiel, wenn ihr Artist sucht, schaut erstmal auf Twitch in der Art-Kategorie nach.
1: Ja, Kla klar. Das ist
0: halt so. Ja, ne? Oder
1: fragt den Streamer, dessen Emotes ihr cool findet, woher die Emotes ja. kommen.
0: Ja. ja, ganz einfach.
1: Ja. ja. Hast du Genau, weil du es gerade gesagt hast, du hast das Twitter-Game durchgeht oder du verstehst den Algorithmus. Kannst du kurz zusammenfassen, so, ich, nur für einen Freund, so auch, nicht nur unbedingt für mich, oh. aber wie wie, 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 wie würdest du sagen, wie, wie macht man so, wie wird man Twitter erfolgreich?
0: <lacht> also, für deinen hypothetischen Freund. Ja, ja. Na, einmal bitte mitschreiben. Kevin. Nee, tatsächlich ist es so. Ja, ja, der Kevin. Ähm, tatsächlich ist es so, bei Twitter, ich für mich habe gemerkt dass es schon erstens sinnvoll ist, seine Twitter-Bio ordentlich zu füllen, mal abgesehen davon. Wie viele Leute kenne ich, die einfach nicht ihren Twitch-Kanal in Twitter verlinkt haben? Haben sie nicht! Existiert nicht! Oder ja, ihr Portfolio bei mit
1: äh, twitch.de slash den Namen. Und twitch.de ah. gibt es halt nicht, es tut mir leid. Man muss übrigens nee, auch nicht. einmal draufklicken und schauen, ob der Link funktioniert, Leute.
0: Das wäre praktisch, ja. Mh... Hm. Und ansonsten, wenn ihr jetzt zum Beispiel versucht, eine gute Mischung zu finden. Ich nehme immer die zwei Kategorien, Streamer und Zeichner. Versucht als Zeichner eine gute Mischung zu finden zwischen privaten Posts und Zeichnungen, dass du nicht 20 private Posts hast und dann irgendwo die Zeichnung mhm. suchen musst, sondern immer mal wieder äh, verteilt das irgendwie äh, Posten. Auch nicht zu viel am Tag, so drei, vier Posts am Tag sind Maximum. Maximum. Ja, okay, okay. Ich habe nicht gesagt, dass du so viel brauchst. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, bei Streamern ist es halt so, versucht nicht, dass eure Timeline einfach nur aus: ah, Hallo, ich bin live, schaut jetzt rein. Am besten noch automatisiert über irgendeinem Bot, ne? Ganz, ganz schlimm, sondern, weiß ich nicht, macht das zum Beispiel so, macht einen coolen Moment aus eurem Stream als Video hochgeladen, nicht als Clip, weil das verlinkt immer extern und die Vorschau ist dann auch nicht immer ganz gut angezeigt. Versucht da immer so ein bisschen, uh, vielleicht einen Clip hochzuladen oder einen lustigen Screenshot aus dem Spiel, um was dazu zu schreiben. Oder wenn ihr gerade ein neues Spiel gekauft habt, äh, dann schreibt, wie sehr ihr euch auf das Spiel freut. Und, und vor allem versucht, mit den Zuschauern und mit, dem, mit den Lesern zu interagieren. Schreibt nicht einfach, hallo, ich habe jetzt dieses neue Spiel. <lacht> Sondern sagt, hey, habt ihr das Spiel heute auch gekauft? Engaging. Wie findet ihr das? Ja, okay. versucht die Leute zu motivieren, zu schreiben. Das ist einfach, weil, okay, ich finde schön, schön, dann like ich halt mal. Ja, cool, ich habe das Spiel jetzt auch hier, ich like jetzt mal. Aber wenn er sagt, hey, was ist zum Beispiel mit Pokémon Snap? Hey, was ist euer liebstes Pokémon? Und dann hältst du Pokémon Snap und so. Und dann kommen die Leute, selbst Leute, die dir nicht folgen, und sagen, oh, mein liebstes Pokémon ist dieses und jenes. Ja. So interagiert mit den Leuten.
1: Und Hashtags sind tot auf Twitter.
0: Ja, man nutzt keine Hashtags auf Twitter, ist Schmutz.
1: Braucht's nicht mehr. <lacht> Keiner braucht's. Ähm, ja. So, wenn jetzt einer, ein Streamer neu anfangen möchte, so ein kleiner Mensch wie ich damals, einfach keine Ahnung vom Leben, keine Ahnung von Twitch, keine Ahnung von Emotes, keine Ahnung von Kunst. Ja. Und auf einmal bist du Affiliate und dann kannst du so Emotes hochladen. Und dann so denkst du dir, wie, was soll ich tun? Empfiehlst du Leuten dann schon direkt zu Künstlern zu rennen? Oder sagst du, Nein. hey, lass erstmal, nimm die Standard-Emotes von Twitch, die sowieso keiner findet, die Twitch sehr gut versteckt hat. Ähm, was, was empfiehlst du?
0: Äh, ich bin meistens der Ansicht, dass man nicht sofort als Affiliate individuelle Emotes braucht, außer man hat das Geld übrig und sagt, er möchte, man möchte das auch für sich haben, weil man das einfach schön findet. Dann okay, weil wer bin ich jemand zu sagen, nee, bitte mach nicht? Erstens hm. verdiene ich damit mein Geld, aber zweitens <lacht> möchte ich auch, dass die Leute nicht sofort enttäuscht sind, wenn es vielleicht nicht klappt. Wenn ja. sie jetzt zum Beispiel, ich sag mal, du wirst affiliiert mit drei durchschnittlichen Zuschauern, ist, ist glaube ich, der Satz, ne, und irgendwie 50 Followern. So, ne, hast du, ne, mal den, den, den richtigen Mindestfall so, dass du gerade so die Anforderungen findest. Du hast drei durchschnittliche Zuschauer. Wenn du ganz viel Glück hast und wirklich alle drei, Abonnieren. Weil meistens hast du ja mehr, mehr, also bei mir ist es zumindest so, gut, das ist bei, <lacht> bei vielen anders, bei mir ist es so, dass die Zuschauerzahl, die Average und die Abozahlen ähm, entweder gleich sind oder weniger, weniger Abos, zumindest bei mhm. mir, bei mhm. vielen anderen nicht. Aber stell dir mal vor, du hast so drei bis fünf Abos mit deinen drei Average Zuschauern. Dann hast du fünfmal ich glaube, die Hälfte mal war standardmäßig hast du 5 mal 2,50 Euro oder was weiß ich. Das sind dann, wow, Mathe, 12,50 Euro im Monat. So. Und du musst 100 Dollar erreichen, damit du überhaupt ausgezahlt wirst. Das heißt, es kann halt gut mal ein Jahr vergehen, bis du überhaupt das erste Geld siehst. In diesem einem Jahr hast du aber vielleicht für Emotes, wenn du auf die 5 hochgehst, Hast du vielleicht fünfmal, bei mir wären es fünfmal 40, bei anderen wärst du fünfmal 25, 5 fünfmal 30, wenn wir nicht von Fiverr reden, oder, ne, hast du vielleicht so 100 Euro für fünf Emotes ausgegeben, vielleicht aber eher mehr. Das heißt, erst in dem Jahr kriegst du das wieder rein und viele sind enttäuscht vielleicht und denken sich, okay, sie möchten den Kanal nicht aufschicken, sondern sie wollen damit Geld verdienen. Das ist halt leid, oder nicht leider, jeder darf das machen, wie er will, aber es ist halt sehr oft das Mindset, dass man mit Twitch dann schnell Geld verdient. Denn warum sollte man sonst Affiliate annehmen so schnell? Ja? Man kann ja auch über Better Twitch TV irgendwelche Emotes aufladen ja. auf seinem ja, eigenen ja, ja. Kanal.
1: Ist es ist halt, du, vor allem wenn du schon dir am Anfang welche machst, du weißt ja noch gar nicht, was du. Also es, außer ja. natürlich, Leute wissen schon, Konzept komplett durchgeplant. Hier, ich, ich habe eine Bartagame, meine e werden alle eine Bartagame sein, das wird für immer geil sein. Ja. Klar. Aber meistens wissen die Leute noch nicht mal, was sie wollen und wollen einfach nur ein Bild von sich, was GG drunter sagt oder sowas. Oh
0: Gott, ja. Oh Gott, ja. <lacht> Kannst du mich bitte als Hi. Mode machen? Ey! <lacht> <lacht> Das ist auch vollkommen legit so. Aber ja. die meisten Leute wissen halt wirklich nicht, wo dir eine eigene Reise hingeht. Und wenn mich jemand da mit Emotes freut sagt, so, hey, ich habe jetzt Affiliate, ich möchte gerne Emotes. Ja, was hättest du denn gerne? Ja, weiß nicht. Ja, dann mach dir erstmal in Ruhe Gedanken darüber. Ich würde sehr gerne von, mit dir Geld verdienen, so blut gesagt. Ne? Ja. Aber ich möchte auch, dass du glücklich bist mit dem, was du orderst. Und nicht einfach was hast, um es zu haben. Sondern etwas, was du auch längerfristig hast. Auch wenn es für mich als berufstätige Zeichnerin kontraproduktiv ist, weil ich habe kein Problem damit, wenn der zwei Wochen später wieder ein neues Set bestellt. Aber ich möchte trotzdem, dass die Leute damit glücklich sind, was sie
1: haben. Weißt du? Ja. Und vor allem, du hast ja einen Emote-Platz quasi frei. Wir können Tier 2 und Tier 3 ja. natürlich noch sagen, aber hey, sagen wir drei Emotes, hast du frei. Und dann erstmal diese drei zu wissen, was das sein soll. Da musst du erstmal für Streamen und erstmal einen Stream entwickeln, der halt irgendwie Charakter hat und zu so sagen können: Okay, ich brauche für meinen Stream, weil das passiert sehr oft. Ich sterbe sehr oft, deswegen nehme ich auf jeden Fall ein Rip-Emote hm. oder ein Lost-Emote. Aber dann natürlich als Standard kann man sagen: Ich nehme Hype, Hallo und Rip. Aber vielleicht ja, kommt zwar dass das dein Stream, aber vielleicht ist dein Stream überhaupt keine Ahnung, alles Arschlöcher, die nicht Hallo sagen oder so. Und du brauchst dieses Hallo-Emote gar nicht. Erstmal ja. rauszufinden, was man überhaupt für Emotes will, weil man hat am Anfang echt nur drei, maximal sieben. Ähm, ja. Und das braucht Zeit. Nur was macht man in der Zeit? Einfach leer lassen? Oder. Ja,
0: nee, aber Twitch bietet ja selber auch ja. solche, solche Standard-Emotes an. Oder es gibt zum Beispiel auch von vielen Zeichnern einfach Sets, von denen du die, die du, du einfach, keine Ahnung, fünf Emotes für 20 Euro kaufst, aber die sind dann nicht, die sind dann auch wirklich nicht individualisiert sondern das sind einfach Emotes, die eigentlich jeder kaufen kann. Das ist auch vollkommen in Ordnung. So, dann hast du halt eine Katze zu Hause und dann kaufst du dir ein Katzenemote, das so ähnlich aussieht. Aber du musst jetzt nicht was extrem Individuelles haben.
1: Ja. So ein normaler Anfang, Kau ja.
0: Maler Schreibtisch vom Ikea reicht halt auch anstatt das handgefertigte Holzmodell vom Schreiner nebenan. Das tut es halt auch erstmal. Eben,
1: eben. <lacht> hast du das auch das Gefühl, Ich, also was heißt Gefühl? Aber ich, als ich am Anfang Emotes hochgeladen habe das kennen vielleicht bestimmt viele. So. Du denkst dir, ja, ich habe jetzt Emotes, jetzt können die Leute so richtig krass meine Emotes benutzen und spammen und yeah, Leute werden mich subben ja. wegen den Emotes und nichts passiert. Du machst ein cooles, also du hast extra Geld ausgegeben für einen für Hype-Emote und keiner benutzt es. Und es ist eben mein Punkt: so. Erstmal rausfinden, was denn benutzt werden könnte und das dann liefern, weil oft, wenn du irgendwas vorgibst, heißt es das nicht, dass es unbedingt benutzt ähm. wird. Und ja. Ich, da kann ich mich noch dran zurückerinnern. Oder immer noch so ein bisschen so. Oh, oh ich habe ich hab, ich hab so coole Emotes. Und jetzt gehe ich was? Jetzt gehe ich auf die Toilette und keiner benutzt mein Toiletten-Emote. Oh. Und ich weiß Natürlich nicht,
0: ob ich. Spielt da eine gewisse Enttäuschung mit.
1: Und ich weiß nicht, ob ich ein Streamer sein möchte, der in Emotes redet. Aber ich gucke zurzeit äh, einen Speedrunner, der redet wirklich in Emotes. Das ist faszinierend. Der, der, mhm. also. Ah, weird, Will. weird Champ, Kekw, der redet nur in Pork. Emotes. Aber dafür ist der Chat voller Emotes. Weil sobald er ein Emote sagt, ist es einfach wird sofort reingehauen.
0: Ja, das ist halt, du musst halt wissen, was deine Chat-Mentalität ist. Bei mir ja. funktioniert das eher nicht. Mhm. Bei äh, zum Beispiel ähm, Loculea, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist eine, auch eine Streamerin. Bei ihr würde das Chatfallen eher in diese Richtung gehen. Also du musst auch selber wissen, ja. nicht jeder Chat ist gleich. Und das, demnach hängt das ja halt davon ab, welche Emotes du nutzen kannst. Und ich würde auch niemals mehr, ich habe zum Beispiel keinen High-Emote. Weil es gibt so viele High-Emotes, also High im Sinne von winken, es gibt ja. so viele High-Emotes, da geht das unter. Nutzt lieber ein Emote, das vielleicht noch nicht jeder hat, die man dann auch woanders verwenden könnte. Das
1: sage ich auch oft. Viele Leute sagen, ja, Leo, mach doch noch einen Kappa-Gen-Ditto. Kappa-Gen. Ja, Kappa, nee, nicht Kappa-Gen, was sage ich? Kappa, Kappa. Sorry. Ein Kappa-Emo. Warum? Es gibt Kappa. Jeder benutzt Kappa und es ja. ist umsonst. Warum soll ich ein Emo ja. benutzen, was jeder... Manche nehmen Hi Guys, um Hallo zu sagen. Ja. Wirklich viele Sachen sind so Standard von Twitch und, und Kultur von Twitch, dass man die nicht ersetzen braucht. Ich habe auch meinen pock -Ditte natürlich, weil ich, ich liebe es einfach, wie es aussieht. Aber... Ähm, Genau genommen nimmt jeder am liebsten doch Pock, wobei inzwischen nicht mehr, aber diesen Dino nimmt, nee, was das ist das? Eidechse. Diese Eidechse nimmt irgendwie keiner. Ist ein, keiner. ein Raptor. Nee, ein Raptor. ist ein äh, nee, komodo so Ja, genau, ein sieht nur aus ja. wie ein Raptor, der ist eigentlich viel dicker. Ja, Und. Ja, die Lea kennen die Leute hier gut, die hat mich hier schon fertig gemacht. Da haben die Leute gesagt, ah! oh, der Leo wird in die Ecke getrieben, der Leo wird in die Ecke getrieben. Ah, <lacht>
0: uh, uh, nice.
1: <lacht> um, würdest du und sagen, wie man am besten einen Künstler, also du hast schon gesagt, wie man am besten vielleicht einen Künstler findet. Sei natürlich als erstes auf Twitch suchen danach, sei es ähm, auf Twitter einfach nach Art suchen, äh, andere Art-Streams auf Twitch anschauen, andere, äh, äh, andere Streamer fragen, was sie für Künstler benutzen und so weiter oder meine Liste benutzen und so weiter. Aber ja. was dann? Weil du hast selber schon gesagt, dann kommen oft Leute und sagen, hey, ich möchte Emotes. Und dann kannst du natürlich nichts auch. Damit kannst du natürlich nichts anfangen. Wie, wie sucht man sich denn raus, was man will? Vor allem wenn Leute dich natürlich aussuchen, dann möchten sie halt einen Comic-Stil. Ja. Und hast du das schon oft? Möchte man meinen? Das wollte ich sagen. Hast du dann schon oft Leute die gesagt haben? Na kannst du es realistischer zeichnen?
0: Ah, uh, ja, ich hatte zweimal Leute, also zweimal Leute, an die ich mich erinnern kann. Der eine kam auf mich zu hallo, ich hätte gerne so ein richtig süßes Anime-Girl. Ich sage <lacht> dann geh bitte zu der Künstlerin da hinten, die macht nämlich genau das, was du toll findest. Oder irgendwelche Leute, ich hätte gerne ein, was ich sowieso nicht verstehe, ein realistisches Emote. Wenn du ein Re realistisches Foto. Emote willst, mach ein Foto von deinem Gesicht und steck das da rein. Ja. Das funktioniert halt so nicht, ne? Um, aber das ist ja auch das, wovon ich rede packt auf euer Portfolio das, was ihr machen wollt. Und wenn mhm. da ein realistisches Bild ist, dann kommt der eine Kunde, der genau das sieht und genau das, plötzlich haben will, obwohl du es eigentlich gar nicht machen möchtest in Zukunft. Ähm, aber das hatte ich auch, ja. Und,
1: wie war die Frage? <lacht> Würdest du, was, was sollte ein Streamer <lacht> dir sagen, dass du genau weißt, was du machen sollst? Dass du mm. perfekt arbeiten kannst? Hättest du mhm. gerne, mhm. Ähm, wie sagt man, ich vergesse den Namen immer, hättest du gerne ähm, halt Anhalts, äh, andere Bilder. Stört es dich zum Beispiel, wenn ich dir ein Emo zeige und sage, kannst mir sowas machen, nur halt als Schiggi?
0: Stört mich überhaupt nicht. Finde ich sogar super. Hm. Äh, weil dann weiß man ja auch, weil auch wenn der Kunde sagt, du kannst machen, was du willst, du machst das schon, ist zu 90 der Fälle doch irgendein kleiner Gedankenknospen im Gehirn Ich habe das auch schon öfter
1: gesagt, man sagt sowas sehr gerne, weil ich wirklich, wenn ich eine Künstlerin mir aussuche oder einen Künstler, dann, dann ist es so... Egal was du machst, es wird bestimmt mega geil. Und es ist auch meistens ja. so. Aber ich verstehe auch total, wenn man als Künstler diesen Satz hast: Mach einfach. Das wird bestimmt geil. Und du bist so.
0: Ich habe einen, ich habe ein, zwei Kunden, bei denen das wirklich zutrifft. Also die sagen selbst, die, selbst das Motiv des Emotes. Die ein Kunde, der hat mir noch nicht mal mehr ein Motiv gesagt. der meinte so: Okay, du hast mir meine High Emotes gemacht. Du wirst das Let, den Let's Emote Slot, den füllst du, wie du lustig bist und ich nehme den. Und das war wirklich so. Wir hat, er hat so ein Vertrauen darin gehabt, dass wir uns ein schönes Emote ausdenken. Also ich habe, wir sage ich, weil ich da halt auch den Chat mit einfließen, dass so, mhm. hey, was würdet ihr denn gerne haben? Ähm, und das fand er so toll, dass er das einfach anstandslos genommen hat und glücklich damit ist. Aber das ist halt die 0,1%.
1: Aber ich denke vor allem im Sinne, im, im Sinne von, ist das nicht mehr Arbeit für dich dann? Würdest du nicht eigentlich mehr Geld dafür verlangen, dass du dir jetzt die Gedanken machen musst, was es für ein e ist? Es ist ja mehr Arbeit für dich.
0: Bei Kunden, bei denen, also bei mir ist es so, dass ich halt eine Skizze für lau mache, weil ich halt bisher sehr gute Erfahrungen gemacht habe dass relativ eigentlich eine sehr sehr hohe Quote von mir genommen wird, wenn ich was skizziere. Aber sollte der Kunde jetzt wieder warten, sagen, okay, warte, mir gefällt das doch nicht, dann wird halt die zweite Skizze berechnet, ganz mhm. einfach. So und dann wird mir auch der Mehrwert Mehrwert berechnet oder die Mehrarbeit. In dem Fall war es halt, ich mache eine Skizze, er findet die super geil, ich habe sie okay. umgesetzt und dann hatte ich auch nicht mehr Arbeit, mhm. vor allem Gedankengang. Ich habe halt den Chat gefragt. Mhm. <lacht> eigentlich müsste der Chat bezahlt werden. Mhm. Ja, nee, aber du hattest ja vorhin Ka wegen Briefing gesagt, ne?
1: Genau. Könntest du jetzt, weil du es gerade gesagt hast, sagen, wie Also du kannst es ja bestimmt haben, Künstler verschiedene Vorgehensweise natürlich. Aber wie ist deine Vorgehensweise? Ähm, Skizze dann und so weiter. Wie ist es quasi für dich? Wie wär, was wäre für dich ein perfekter Ablauf von einem Projekt?
0: Perfekter Ablauf ab jetzt. Punkt 1. Kunde sieht, wie ich zeichne, findet diesen Style geil und will auch ein Zum Beispiel anhand eines Emotes. Anhand eines Emotes. Möchte ein Emote haben von mir. Also, in der Regel ist es bei mir so, die Leute werden auf Twitter oder Twitch auf aufmerksam. Nehmen wir mal Beispiel Twitch. Schreiben in den Chat, hi, schöne Emotes, sind das deine oder machst du die für Kunden? Wenn ja, nimmst du Commissions? Das ist immer die erste Frage. Nimmst du Commissions? Dann sage ich meistens ja. Äh, wenn ich Zeit habe oder ja, aber aktuell nicht, sondern erst ab dann und dann wieder, wenn ich keine Zeit in dem Moment habe. Meistens bin ich irgendwie auch ausgebucht, was gut ist, wenn man damit selbstständig ist. Ähm, dann sage ich, wenn du Interesse hast, schreib mir eine Mail mit dem, was du haben möchtest, also am besten, wie viele Emotes und welche Motive, also welches Grundmotiv, zum Beispiel eine Katze und welche Emotionen das haben soll. Diese drei Punkte, Anzahl, Grundmotiv, und dann vielleicht
1: noch die verfeinerten Motive. Ganz kurz, Commissions und, heißt, dass sie Aufträge annimmt. Ah ja, sorry.
0: Ja, ja, genau, Aufträge, Entschuldigung. Ich habe auch immer Aufträge gesagt und danach hat das irgendwie auf Commissions übergewirkt.
1: Deswegen haben Leute immer, da stehen Commissions close und Commissions open. Commissions open, das heißt, dass genau. Leute Aufträge annehmen oder gerade nicht annehmen, weil sie halt keine Zeit genau, haben. Genau,
0: Verzeihung. Nee,
1: jetzt hat ja der Chat sowieso schon beantwortet.
0: Ja, Chat sehr schlau. Ähm, genau, und dann kriege ich meistens eine Mail, wo genau das drin steht. Das sind dann meistens so... Ein Absatz, vielleicht noch ein paar Stichpunkte. Das wäre für mich ein Vorzeigebeispiel. Am besten noch mit guten Tag und mit freundlichen Grüßen oder irgendwas Liebes und nicht nur Hi-Brauch-Remotes. Das hatte ich tatsächlich auch schon genauso. Klar. Dann darf man den Leuten alles aus der Nase ziehen. Was ich zum Beispiel auch hatte, war eine Mail, die war, wenn ich sie ausgedruckt hätte, drei Seiten lang, drei A4 Seiten in der Textgröße von Standard. Also komplette zehn, Geschichte Elf.
1: der Großeltern noch mit dabei. Warum man Streamt? Komplett. Und
0: ich habe diese Mail gelesen und dachte mir so, nö, ich lese die mir nicht durch, weil sonst müsste ich einen Stundensatz berechnen, um das zu entwirren. Und dann war der im Chat. Das war aber auch dann sehr lustig. war dann im Chat, da also hast du meine Mail schon gelesen. Ich so, naja, also ich habe die Bibel durchgelesen. Es ging schneller, äh, weil die halt so ein Koloss ist. Schreib mir nochmal in Stichpunkten oder in ein, zwei Absätzen, was du willst. Weil meistens reicht das. Ja. Letztendlich wollte die Person ein Emote und fünf, äh, ein Avatar und fünf Emotes haben. Und das war Wall of Text. Da ging es um Schuhe, dass das ist ein Schuhemote <lacht> ist. Und dann hat er mir Bilder mitgeschickt. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Ich fand das schon goldig, aber ich, das ist halt für mich, so kann ich nicht arbeiten. Dann hat er hat mir Bilder mitgeschickt, wie ein Schuh aufgebaut ist: Ein Schuh. Wie ein Schuh aufgebaut.
1: Also so mit Sohle. Ja. Ja Und, dann, okay. ja, und
0: mit Benennung und mit, mit <lacht> ne, Legende, wo, <lacht> ja, ja. was, wie. Und man muss dazu sagen, mein Papa und mein Opa und meine Oma sind Schuhe. Er hätte mir das gar nicht mit Schicken brauchen, aber er hätte mir das sowieso nicht mit Schicken brauchen, weil ich weiß, wie ein Schuh aussieht. Und mir hat mich nichts zu interessieren, wenn ich den malen muss. Mhm.
1: Das war lieb gemeint. Nee, aber. Ja.
0: Also zu viel Text ist halt auch nicht gut. Genau. Das wie, verstehe wie, nee, ich verstehe, ich komme auf den ich, Punkt.
1: Viele Leute genau. schreiben mir Fragen, wo erstmal die komplette Lebensgeschichte drin ist und die Frage wäre eine Zeile gewesen. Und ich muss mir aber natürlich ja. alles durchlesen, um zu verstehen, was die Person von mir möchte. Oder kriegst du das auch Sprachnachrichten als Aufträge?
0: Ja, aber ich höre pauschal keine Sprachnachrichten. Das muss ich mir Seite. auch irgendwann ja, so ansehen.
1: Das ist wirklich. Ja. Sprachnachrichten sind anstrengend, ne? Weil die Leute nicht mal
0: meine Mama darf das. <lacht>
1: <lacht> weil, weil du kriegst, du hast tatsächlich also einen Text, lest du dir durch, wenn du sogar schnell lesen kannst, dann gehst du da drüber und du weißt, was die Person möchte. Ja. Eine Sprachnachricht musst du dir anhören und wenn Leute äh, Ü, ü hi, das und schlimm. das, dann hast du da drei Minuten <lacht> anstatt 30 Sekunden verloren. Ja. Du bist da knallhart. Ja, das ist sehr Sei schade.
0: Gut. Also ich habe einen Kunden, der das darf, einen einzigen und mit dem arbeite ich schon seit meiner Selbstständigkeit zusammen. Und eine Freundin, die das darf, denn die hat früher äh, bei diesen Windrädern gearbeitet und da zu tippen ist halt gefährlich, dann darf sie halt wenigstens eine Sprachnachricht reinschreiben. Allein darüber könnten wir jetzt eine
1: Stunde reden, wie, wie geil dieser Da habe ich gesagt,
0: Job? okay, das ist okay. die Ausnahme. Krass.
1: Hörst du überhaupt was so? Hallo, Pui.
0: Ja. <lacht> Krass. Nee, was meine ich? Entweder schriftlich oder immer schriftlich. Und wenn der Kunde in einem Discord-Call noch mal was ähm, genauer erklären will, sag ich, du musst mir das aber trotzdem schriftlich noch mal geben, vorab. Na?
1: Erstens, weil du dann eine Absicherung hast, wenn die Person doch sagt, aber ich genau. habe doch auch das und das gesagt, kannst du, nein, du hast das gesagt, ich muss jetzt leider mehr Geld verlangen, weil du mehr Arbeit mir jetzt machst, weil du von ja. vornherein was genau anderes wolltest. Genau das nämlich, ja. Und auch fürs Gedächtnis, ne, du kannst dir nicht alles merken, was jemand gerade eben gesagt hat. Außer du schreibst ja, mit. Ja, eben, richtig. Wer schreibt schon mit.
0: Ja, und dann haben, hat man es ja wieder schriftlich, auf irgendeine ja, Art und Weise. Eben. So, ne?
1: Das heißt, am besten, dein Prozess ist zumindest, dass Leute, die einfach eine kleine Nachricht schreiben, wo drin steht das und das. Am besten, mhm. also du hast auch gesagt, am besten, halt, wenn es halt wirklich so ein schönes bildliches Beispiel auch ist. Wie, 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 wie nenne ich denn dieses? Äh, es gibt
0: diesen Spruch, es gibt diesen Spruch, so lange wie nötig, so kurz wie möglich.
1: Ja. Ja. Ja? und man hattest so schon öfter das Problem also, wie bringt man Leute dazu, dass sie eben ausdrücken können, was sie wollen weil manche Leute wissen, was sie wollen, sie können es noch nicht ausdrücken ich sage immer, inspiriert euch schaut Sachen von anderen Leuten an, dann seht ihr, das ja. mag ich das mag ich nicht und dann kann man sagen, okay, deswegen sage ich, mach einen Screenshot davon und zeig mir, was du willst, dann kann ich es auf meine Art machen oder halt auf die Art, wie du willst, nicht in rot, sondern in blau aber viele mhm. Leute wissen halt nicht, was sie wollen. Würdest du auch ja, sagen. Ja, das ist
0: auch das Problem. Mhm. Ähm, wenn man nicht weiß, also wenn man nicht weiß, was man will, ist es die eine Sache. Und wenn man nicht weiß, wie man es ausdrücken soll, obwohl man weiß, was man will, grob, ist es ist die andere Sache. Wenn du nicht weißt, was du willst, dann kann ich dir nicht helfen. Dann musst du erstmal. Ich hatte einen Kunden, der gesagt hat, hallo, äh, ich möchte Emotes haben, aber ich weiß nicht, was ich will. Hier ist mein 8-Stunden-Bio, die kannst ja mal ein bisschen <lacht> durchzeppen und schauen. Ist so, hä? Also, wenn du mir das zahlst, möchte ich das lieben gerne. <lacht> so, wenn du ich bezahlst, das lieben gerne. Aber sonst schaue ich mir doch nicht ein 8-Stunden-Video an, um vielleicht den einen Insider rauszupicken, der dann doch keiner ist. Ähm, aber schickt mir, schickt mir Screenshots mit. Ihr findet ein Emote von einem anderen Zeichner ganz nice. Natürlich muss man da immer vorsichtig sein, weil auch die Zeichner hatten eine Idee und das zu so klauen, finde ich scheiße. Aber es gibt eigentlich in der Regel fast nichts an Emotes, was es nicht irgendwo schon mal gab. Yep. Du kennst das selber auch als ähm, Designer, dass es Copy-Paste ist halt in der Branche recht üblich. Aber du musst trotzdem dein eigenes Ding daraus machen. Du kannst dich inspirieren lassen. Aber es bringt auch nichts, wenn ich jetzt das lully Mode nehme und einfach nur grün färbe und dem Alien-O angebe. Ist auch nicht so geil, ne? Sondern wir haben, irgendwas eigenes. Wir haben
1: rausgefunden, es gibt mein Ditto Kawaii. Gibt es eins zu eins so von einer anderen Online. Streamerin. Aber beide Künstler, die es gemacht haben, wissen nicht voneinander. es war kompletter Zufall. Tatsächlich, wir haben nachgeforscht. Kompletter Ach, Zufall. Und also meine Version, es sieht viel toller aus. Aber eins zu eins, <lacht> die gleiche, alles exakt gleich. Faszinierend. Ja. Deswegen, selbst ja. wenn, viele Sachen sind nicht so besonders auf die Idee zu kommen. Weil genau das da. Es genau. Genau. Es gibt geometrische ich meine, das Formen. Ich ja eine Geste, ne? Ja, das ist halt dieses Typische, aber halt auch exakt die gleichen Proportionen und alles exakt gleich. Nur, mm. meins besser. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Faszinierend. Ähm, ja. Haben wir noch irgendwelche Do's und Don'ts zu irgendwelchen Briefings? Do's und Don'ts, mm. irgendetwas?
0: Bewahrt eine Grundhöflichkeit? Wir sind keine Kumpels in der Regel. Ich bin kein Kumpel mit meinen Kunden. Es sei denn nicht, das sind wirklich. Also sei denn, es sind Kumpel. Aber in der Regel heißt, er soll eine Mail nicht mit Yo Digger starten. Weil das wirkt halt auch in diesem Kontext unprofessionell. Genauso wie ich euch nicht an Digger. Oder Brudi schreibe, wenn wir keine Brudi sind. So, ne, also verwahrt einen, einen, einen allgemeinen höflichen Kontext bei. Ihr müsst das jetzt nicht super förmlich schreiben, ihr müsst nicht siezen, aber halt dieser ganz normale Umgang mit Hallo und Tschüss. So, das reicht schon teilweise. Und wenn ihr eine, ich überlege gerade, was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, wenn mir jemand eine Anfrage schickt, das allererste, was ich mache, ist, die Preise zu schicken, was das kosten würde. Weil dann erspart man sich schon die ganze <lacht> Kommunikation vorab, nur um Ende festzustellen, ja, ach sorry, das kann ich mir ja doch gar nicht leisten. Ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Also auch wenn ihr euch irgendwie nicht einen Zeichner leisten könnt, der 40 Euro, 50 Euro pro Remote nimmt, dann ist das cool. Keiner hat irgendwie einen persönlichen Hass gegen euch deshalb. Wenn ihr euch höflich verhaltet und sagt, ja, Entschuldigung, das kann ich leider nicht in Anspruch nehmen, da fehlen mir die finanziellen Mitteln. Und nicht, Bitch, das ist viel zu teuer.
1: Kriegst du das? Hast du es mal gekriegt?
0: Am Anfang öfter als jetzt. Jetzt bin ich mittlerweile erspart jetzt? von diesen okay. Sachen.
1: Um, ja, das ist nämlich noch die Sache, die mir jetzt auch eingefallen ist, diese ganze Geldsache, <lacht> dass Leute tatsächlich sagen, ja, komm, ich benutze ja dann deine Emotes. Die sehen die Leute ja dann bei mir. Und somit ist es ja Bezahlung genug für dich.
0: <lacht> Nein. <lacht>
1: <lacht> aber kriegst nee, du das, das noch? Ich
0: den Leuten halt auch immer. Sehr, sehr selten. Sehr, Ganz sehr am selten. Anfang, okay. Bei je, ich war aber auch blöd am Anfang und habe am Anfang mehr auf Facebook geachtet als auf Twitter und habe in Facebook Gruppen. Da, es gibt nichts Schlimmeres als Facebook, Facebook Streaming Gruppen. Außer vielleicht Facebook Müttergruppen <lacht> und Facebook Haustiergruppen. Aber das sind so die Top 3 der Apokalypse. Ähm, und ich war dann dort und habe halt so gesagt: Ja, hier, ne? Das sind meine Mods. Ich habe für den und den schon Dinge gemacht. Hier sind meine Referenzen. Ich habe noch Slots frei, wenn jemand möchte. Und das Erste war. Also, meine Schwester und meine Tante und mein Onkel und mein Hund können das aber für 5 Euro pro Emote machen. Ich so, ja, dann das ist wundervoll, dann gehst du zu deiner Schwester, deinem Onkel, deiner Tante oder deinem Hund und lässt das da machen, wenn du das toll findest. Ja, aber die haben nicht diese Qualität. Ich so, ah, wir kommen der Sache schon näher. Und naja, da muss man sich sehr viel rechtfertigen, aber je mehr man. Bekanntheit bekommt und je mehr die Qualität steigt, desto weniger Fragen wie diese und desto weniger Unverschämtheiten wie diese kommen dann auch auf.
1: Das ist krass, ne? wie die Leute auf die Zahl achten und sehen, ah, Pui hat eigentlich. so und so viel Follower auf Twitter, das heißt, die wird das, das Geld schon verdient dumm. haben, aber derjenige, der halt noch nicht so viele hat, aber vielleicht trotzdem genauso gut hinkriegt, der kriegt halt die, die Nachricht, wie? Du kriegst doch von mir voll, ja. die, voll die Cloud. Äh, Macht das doch ja, bitte Ja, Menschen
0: gehen zu sehr auf Reichweite. Ich kenne zum Beispiel eine wundervolle Zeichnerin. Ich kenne sehr viele wundervolle Zeichner, Aber ich kenne eine wundervolle Zeichnerin, die nimmt 25 Euro pro Emote, was für mich persönlich das Minimum ist. Und die hat so eine Qualität, dass ich sage, du hättest auch locker teurer als ich sein können, weil du das so toll machst.
1: Aber, ja, aber sie traut
0: sich nicht, weil sie nicht die Reichweite hat.
1: Und also sehr ich habe da auch schon mit welchen drüber geredet. Das ist super faszinierend und, und tatsächlich wenn die Leute das dann sehen, dass da wenig Reichweite dahinter steckt, dann sind die auch nicht gewillt, so viel Geld dann auszugeben, sondern sie gehen dann zu jemandem, wo ja. das Problem ist. Was heißt Problem? Sie finden auch dann jemanden, der für 25 oder für 20 ein E-Mode macht. Ähm, und die kriegen dann von der Person das. Aber eigentlich mhm. könnte man mehr verlangen, aber traut sich nicht, weil man noch nicht die Reichweite hat. Was sagst du ja. dazu? Also wenn du Künstlern was empfehlen würdest... Wie, wie findet man seinen Preis raus? Klingt so falsch. Wie findet man raus, wie viel Wert man ist? <lacht> mm. Einfach machen.
0: Also, ja. ich habe am Anfang relativ viel nachgeschaut, was andere Leute nehmen. Äh, gerade am Anfang hast du ja gar keine Ahnung. Also du, du fängst an, malst die Mode und von 5 Euro bis 100 ist einfach alles dabei in jeder ja. Qualität und du weißt nicht, was du nehmen sollst. Du kannst
1: es ja noch rausfinden, endlich... indem man vergleicht irgendwie. Ja. Man muss halt vergleichen.
0: Ja, das, deswegen kommuniziere ich das auch. Ich rede sehr, sehr offen über meine Preise im Stream oder auch überall eigentlich. Wenn ich die Möglichkeit habe, zu, darüber zu sprechen, wenn jetzt jemand sagt, ich will Avatar haben, wie viel kostet das? Dann sind das Informationen, die ich nicht geben kann, weil ich nicht weiß, wie umfangreich der wird oder welche Nutzungsrechte er dafür braucht. Ob er das nur für sich haben will oder ob er das plötzlich als Merchandise verkauft. Das sind nämlich auch Unterschiede. Mhm. Und deswegen kann ich das gar nicht sagen. Aber bei Emotes war es so, äh, ich habe mit 25 Euro pro Emote damals angefangen. Weiter runter konnte ich nicht gehen, weil ich darauf angewiesen war, damit meine Miete zu bezahlen. Und da wurde ich richtig rund gemacht, warum meine Preise so unglaublich teuer sind. Und dann habe ich aber angefangen auf Twitch die Art Community zu finden, die Art Bubble und habe immer mehr großartige Zeichnerinnen kennengelernt, die dann auch gesagt haben, pass mal auf, du bist viel zu günstig. Ich nehme für meine Emote so und so viel, äh, ich nehme für meine Emote so und so viel und da sind die Rechte dabei und dann wurde ich ein bisschen an der Hand genommen. Denn wenn ich habe mal ausgerechnet, wenn man die normalen Zeichnerpreise nimmt für eine Emote und die Nutzungsrechte beachtet, mhm. die es nämlich eigentlich in der richtig echten Welt außerhalb von Twitch auch gibt. Dann wärt ihr pro Emote locker dreistellig. Und zwar locker dreistellig. Ich
1: habe auch ich mal so ein Buch kann. gesehen, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, wo aufgelistet ist, was ab wann, wie viel kostet bei, bei Künstlern digitale Kunst und das ist abnormal. Ja, genau. Das ist abnormal, ja, das da steht so eine war, Preistabelle ja. drin, so T-Shirt-Druck, dieser Druck, nur für Internet, weltweit, Deutsch, was auch immer. Mhm. Alter, da bist du bei so viel Geld weg, Man, wir können so froh sein, oder was heißt froh sein, aber was sagst du dazu, weil in der tatsächlichen Künstlerwelt, wenn wir jetzt nicht das Internet oder Twitch sehen, sondern tatsächlich ja. Kunst machen da draußen, Bilder machen für, für Firmen, für Werbung, was auch immer, da reden wir von ganz anderen Beträgen. Von ganz ja. anderen Beträgen. Und bei Twitch ist alles nur so 10% teuer. Ich meine, es muss so sein. Ich meine, weil, weil, weil Streamer, vor allem die anfangen, die können sich halt nicht das, das leisten, was man in der großen ja. Werbewelt da draußen ausgeben würde. Aber geht ihr dann, also gehen Künstler dann hier auf Twitch auf Masse quasi, oder? Da ist es. Oder wie würdest du das viele sagen? Viele machen das ja. Wie rechnet sich das? Äh,
0: viele machen, dass sie auf Masse gehen. Ähm, ich habe zum Beispiel ganz am Anfang von meiner Selbstständigkeit in Emotes gerechnet. Wie viele Emotes brauche ich, um einen Monatsgehalt zu haben, mit dem ich leben kann? Mhm. Und dann wusste ich, ich brauche so und so viele Emotes. Und dann habe ich mir ein so ganzes Zettelchen gemacht. Das ist mein sogenanntes Emote-Sheet damals. Ich habe gesagt, okay, abzüglich Steuern muss ich so viele Emotes gezeichnet haben, um den Monat zu überstehen. Ich habe einen Ehemann, der, das halt, der halt auch immer sagt, okay, wenn es mal nicht so läuft, alles cool, du sitzt ja nicht auf der Straße, ich bin ja da. Aber mein kleiner arroganter innerer mensch sagt nein ich will aber meinen beitrag leisten und deswegen ja. habe ich halt so gerechnet ich glaube das ist bei vielen auch so und dann habe ich wirklich in die mots gerechnet ich habe gesagt ich brauche so und so viele modes pro monat und wenn ich die nicht hatte habe ich panik bekommen und das ist ja für weder für den Zeichner noch für den kunden am ende gut wenn der kunde einfach nur massenware macht ja. und Abarbeitet. Weil dann bist du auf
1: einmal doch Fiverr irgendwie. Dann,
0: wenn, ja, dann ist man irgendwie doch Fiverr. Dann rattert man das darunter. Das ja nicht sein. Ja. ja.
1: Jemand hat gefragt, wie lange du so im Durchschnitt für ein Emote brauchst.
0: Ich habe mir angewöhnt ungefähr, und das ist sehr wenig, eine halbe Stunde pro Emote zu verwenden.
1: Komplett oder nur für die Skizze?
0: Komplett mit Skizze. Das ist mein, wenn es hochkommt, eine Dreiviertelstunde. Aber ich möchte nicht über eine Stunde gehen, weil sonst...
1: Ja, Weiß ihr müsst ja auch mal im Stundenlohn rechnen. Das ist schon krass. Ich meine, wenn du eine Stunde brauchst, dann hast du einen Stundenlohn von eben das e -Mode. Ja,
0: aber das ist jetzt. Aber das ja. ist jetzt. Am Anfang habe ich zwei, drei Stunden an einem e verwendet und habe 25 Euro bekommen, was halt gar kein Stundensatz für einen Selbstständigen ist, weil im Prinzip war es 12,50 Euro, wenn man Hälfte an Steuern wegwirft, was es nicht immer ist, aber ich mache immer pauschal die Hälfte weg. 12,50 Euro für drei Stunden, das ist sogar unter dem Mindestsatz mhm. in Deutschland das ist nichts so und ich habe mir angewöhnt mehr für meine Emote zu nehmen und weniger zeit zu verwenden also na, die werden dadurch nicht günstiger sondern weil ich schneller bin wurde es eben teurer damit Übung. ich ja. einen besseren genau genau äh, und bei mir ist das jetzt so halt dass ich, ich kann jetzt nur den preis mal um mich werfen ich nehme halt 40 euro pro Emote, pauschal ich sage nicht weil das eine aufwendiger ist und das eine weniger aufwendig wird es günstiger oder teurer weil ich zu faul dafür bin ich sag, du nimmst 40 euro für die mode und wenn du fünf oder zehn nimmst, wird es halt ein bisschen günstiger. Mhm. Einfach aus Dankeschön, dass ich weniger bürokratischen Aufwand habe, indem mhm. ich eine Rechnung und nicht fünf schreibe. Ja. So, genau. Und, genau, und das mache ich jetzt aktuell. Und Aber bei vielen ist es halt Massenbau. Und jetzt, ich versuche halt eine Möglichkeit zu finden... Ich werde dadurch nicht reich. Die meisten Leute denken halt, man arbeitet dann eine Woche und hat sein, seine 4.000 Euro auf dem Konto und kann damit sich ein Faulenz machen. Bei mir ist es trotzdem immer noch so, dass ich ähm, ich arbeite zwar weniger, aber ich arbeite bewusster mhm. die Sachen ab. Ich mache meiner Meinung nach bessere Qualität jetzt auch als noch vor vier Jahren. Und das kommt ja auch demjenigen, der das kauft zugute. Ne? Das ist halt schöner.
1: Ja. Ja. Hast also, du irgendwelche rechtlichen Sachen, an die man sich halten muss, weil es mir jetzt noch einfällt? Ähm, Ganz viel. Ja. <lacht> Wir brauchen nicht zu viel Zeit damit verbringen, weil ich das ja auch immer oft hier predige und sowas. Ja! Ähm, wie? Also mein großes Thema ist immer geistliches Eigentum. Ist ja nochmal ein Unterschied zur ja. Copyright. Weil meine Dittos, die ich hier habe, sind nun mal, mhm. na, wenn Nintendo hier gucken würde, würden sie sagen, na. Ja, Ach, du meinst so, den Kaugummi? Den Kaugummi, mhm. <lacht> genau. Das ist ein Kaugummi Gesicht, dann sagt Nintendo, ja, Kaugummi mit Gesicht haben wir erfunden. Mhm. Ja. Äh. Ähm, genau genommen ist ja sowas auch schwer. Du bist ja komplett, also du hast Künstlerin, du bist ja da sehr, wahrscheinlich dahinterher dein, deine Emotes sind ja von deiner Bartergaben und sowas. Das ist halt komplett aus deinem Kopf raus, dein geistiges Eigentum. Nicht nur dein Copyright, sondern es ist auch noch deine Idee gewesen. Das ist alles von dir. Mhm. Und somit komplett safe. Ähm, ja. Wenn jetzt tatsächlich jemand zu dir herkommt und sagt, hey, ich hätte gern Shiggy, einen, einen Pikachu, hast du da persönlich ein Problem mit? Oder hat ein Künstler damit überhaupt Probleme mit zu haben? Also kann der da Probleme für bekommen?
0: Oh ja, der kann richtig Probleme dafür bekommen. Echt? Okay. Äh, ja, ja, das kann, das kann unangenehm werden. Sowohl für den Künstler als auch für den Streamer, weil beide
1: ich dachte im den Falle den von Emotes
0: damit Geld verdienen. Okay. Nee, der Künstler hat ja auch damit Geld ah, verdient. Ja, indem er die Commission gemacht hat. So Sie hm. verstehen. Twitch hat das große Privileg, dass Twitch noch so ein bisschen unter dem Schirm schwimmt. Ja. Also, dass die Firmen weniger darauf achten, was jetzt auf Twitch abgeht.
1: Vor allem, wenn man kein und großes Tier ist Streamung oder sowas.
0: Vor allem, wenn du kein großes Tier bist. Genau, wenn du ein kleiner Streamer bist. In der Praxis passiert dadurch nicht unbedingt viel aktuell. In der Theorie ist es aber immer nicht gern gesehen und eigentlich auch verboten. Also, nicht eigentlich ist es verboten. <lacht> so, ich wollte schon wieder eigentlich sagen. Äh, ich mache das zum Beispiel auch nicht, dass ich äh, Copyright-geschützte Charaktere nehme. Okay. Ich sage den Leuten, erstens ist es doch viel geiler. Ich meine, ich habe die Skills und das Brain, dir einen Charakter zu entwerfen, der nur auf dich zugeschnitten ist. So, das ist doch cool. Stell dir mal vor, du hast etwas, was nur auf dich zugeschnitten ist. Das ist doch viel toller, als wenn du irgendwie Klar. das zigste Pokémon als Emote hast. Zum Beispiel. Klar. Ne? Ähm, was ich aber mal gemacht habe, ich habe, und das ist jetzt kein Witz, ich hatte mal einen Nintendo-Streamer. Mhm. Ich möchte aber keine Namen nennen. Ich hatte mal einen Nintendo-Streamer, der eine relativ hohe Reichweite hatte und sogar mit Nintendo in Kontakt stand. Und ich habe mir schriftlich geben mhm. lassen, dass ich für ihn die Emotes machen darf, die Nintendo-basiert sind. Da habe ich von Nintendo Frankfurt oder so
1: Ja, die sind Frankfurt.
0: Ähm, geschrieben bekommen, dass es in diesem Kontext eben in Ordnung ist, weil er Nintendo-Streamer ist und Nintendo auch nach außen repräsentiert, ja. dass ich für die Person Emotes machen darf.
1: Krass. Ja, da war dann, war der war dann gepartnert wichtig. mit Nintendo. Nintendo hat ganz wenige Partner, mit denen sie tatsächlich, die mhm. quasi Nintendo repräsentieren auf Twitch oder YouTube oder sonst was. Genau. So. Ach, interessant, okay. Und da haben die dann okay gesagt. Hm.
0: Ja, weil ich möchte halt nicht mein, also auch wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, aber ich möchte meine Selbstständigkeit nicht damit gefährden, dass ich irgendwas male, was dann am Ende, wo ich dann am Ende irgendwie verklagt werde oder eine Unterlassungsklage bekomme mit ein bisschen, ein bisschen mehr Geld. Das möchte ich einfach nicht. Und ich finde es auch cooler, wenn ich den Leuten ihre eigenen Sachen entwerfen kann, weil mhm. ich entwerfe unglaublich gerne Figuren. Mach ich ich mache nichts lieber als das. Ich bin komplett der Character-Designer, äh, der sich eigene Figuren ausdenkt, die für die Person passen.
1: Ja. Ich hätte ich ich auch gern Emotes, die. Ich habe ja mir extra Characters designen lassen für mein Merch zum Beispiel. Und ich würde die gern auch als Emotes nehmen, aber meine Dittos haben sich so etabliert und die Leute lieben ja. diese Dinge einfach. Deswegen es wäre so ein riesiger Einschnitt bei mir zum Beispiel, die jetzt einfach zu Leute, weil ich bin auch total dafür, sich selber was zu holen, was nicht von irgendwo anders ist. Ja, aber das
0: wäre das eine, was ich bezüglich dessen -hmm. sagen würde, also wegen Urheberrecht und das zweite ist natürlich der allgemeine, der allgemeine, wenn ihr euch mit dem Zeichnen selbstständig macht und sei es auch nur nebenberuflich, meldet das an. Das Finanzamt findet das nicht geil, wenn ihr das unter der Hand macht. Und wenn ihr, das, wenn ihr damit nur ein bisschen verdient, dann geht zum Finanzamt und fragt einfach nach. Das wird euch Niemand anderes, das wird euch ja auch nicht die Katze von eurem Onkel erzählen können, ob ihr das anmelden müsst oder nicht. Das macht einfach ganz normal euer Finanzamt. Die sagen dann, ja, okay, musst du noch nicht, oder die sagen, die nee, machen mal lieber. Ja. Ich möchte da auch nicht sagen, dass das eine und das andere verpflichtend ist, weil euer Finanzamt weiß das deutlich besser als ich. Na, ja. sowas ganz wichtig.
1: Und noch vielleicht eins, was sagst du zu den verschiedenen Preisklassen? Wie du schon sagst, dieses Buch da, was du auch gezeigt hast, sagt halt hier, okay, für T-Shirt-Druck das, für das und das, das. Gehst du da auch drauf ein, also dass du wirklich deine, du sagst, okay, ich gebe dir dieses e E-Mode, das benutzt du als e E-Mode. Wenn du das als Merch verwendest, musst du mir Bescheid sagen, denn dann, wie machst du das dann? Dann bitte mehr oder machst du zum Beispiel auch Beteiligung an dem Gewinn von Merch und solche Sachen, weil eigentlich, und ich glaube, viele Künstler sind da nicht so hinterher, kannst du je nach Nutzung Verschiedene Sachen verlangen nämlich und ich, viele, viele sagen einfach, ich mache ja. was für dich und du darfst damit machen, was du willst. Das müsst ihr nicht machen. Ihr könnt das alles nutzungs-, wie sage ich mal, äh, abhängig von der Nutzung kann man das verpreislichen und sollte man eigentlich auch, weil ja. ein Druck von einem T-Shirt ist wieder was anderes als ein Emote in einem Chat.
0: Genau. Ich habe das auf meiner Website in den FAQ extra dargelegt, dass alle Emotes, die ich mache, für Twitch-Zwecke sind. Mhm. Weil Twitch-Zwecke sind ja trotzdem kommerziell, aber man braucht dafür nicht extra Nutzungsrechte, weil ich habe gesagt, ich möchte für diesen Pauschalpreis soll es halt auch, dass Emote Mode auf Twitch nutzen können. Es wäre halt selten dämlich, wenn ich es dir deswegen ja, normale. Ja. <lacht> Meinetwegen kannst du es auch in dein Panel reinmachen, in der Größe, in der ich dir das gebe. Und wenn du ganz wild bist, kannst du das auch als Profilbild oder in dein Overlay reinlegen. Hauptsache, es bleibt irgendwie auf Twitch. Ja. Na? Wenn du aber anfängst, zum Beispiel, na, Beispiel Emote oder auf einen dieser zig äh, Shirt-Shops, wo du das auf alles Mögliche draufdrucken lässt. Wenn du anfängst, das da draufdrucken lassen zu wollen, musst du sowieso wieder zu mir, weil ich dir ja eigentlich keine Rohdatei gebe. Oh, das sondern ist so kleine egal. Pixeldatei.
1: <lacht> das ist ja, so egal. Es
0: ist vielen sehr egal. Die ähm, drucken dir die drei Pixel
1: auf... 300 DPI ja, ja, auf das Leinwand.
0: Macht, das habe ich auch schon erlebt. Also nicht von mir, sondern von einer, von einer Freundin, die dann ihr Emote auf nem, auf nem, in einem Shop von dem jeweiligen Streamer hin ähm, wieder gesehen hat. Aber halt so hoch skaliert auf einer Tasse, dass du wirklich alles pixelmäßig mhm. gesehen hast. Und die meisten Leute trauen sich nicht. Traut euch, wirklich. Es ist nicht schlimm, weil ihr steht da im Recht. Und die meisten Kunden machen das nicht, weil sie böse sind, sondern weil sie selber keine Ahnung von Nutzungsrechten haben. Und es ist euer Job, die aufzuklären und zu sagen, hey, pass mal auf. Ich habe gesehen, dass du das Emote im Shop verwendest und auch verkaufst. Äh, dafür sind die Nutzungsrechte nicht gedacht. Du hast sie nur für Twitch, aber wir können gerne nachträglich darüber verhandeln. Das bricht niemand das Bein. Keiner ist dafür von irgendwie persönlich beleidigt und zwar so, Die meisten Leute wissen das noch nicht. Und bei mir ist es so, dass ich halt ich habe hier dieses Honorarwerk, das kann man sich übrigens auch kaufen, aber ich glaube, man kriegt das auch, wenn man da irgendwie Mitglied ist. Ähm, was kostet Illustration, Vergütungsmodelle, bla bla und Nutzungsfaktoren. Und dann kannst du anhand diverser, diverser Zahlen ähm, Darf ich einen Link in den Chat posten? Klar. Klar. Es gibt nämlich ein wunderschönes PDF, das heißt der Nutzungsrechtkalkulator. So. Da wird
1: jetzt geblockt, aber ich kann ihn nehmen und reintun.
0: Das ist okay, das ist okay. <lacht> Der <lacht> kalkulator ist da drin. Da könnt ihr zum Beispiel schreiben, ne, wie viel euer Produkt gekostet hat. Bei Emotes, wäre halt, ich sag mal, Arbeitszeit eine Stunde mit 40 Euro pro Emote zum Beispiel. Da hast du 40 Euro als Werkshonorar. Und dann schreibst du rein, was die Rechte sind. Wenn das nur der eine Streamer verwenden darf und nicht tausend andere, dann gehst du auf ausschließlich. Dann gehst du auf Nutzungszweck. Das sind zum Beispiel fünf Printmedien oder mehr bei diesen meisten Shops, die ihr das auf alles raufbremsen. Dann ist es halt eine affiliate Stream, aber auch eine geringe Auflage. Einmalig bis ein Jahr machst du erstmal, um das so zu testen. Ich mache meistens drei Jahre, außer der Kunde sagt was anderes, äh, weil es ist unwahrscheinlich, dass es mehr als drei Jahre, dass die Mode verwendet wird. Manchmal okay. schon, aber man kann immer nachfragen. Mhm. Zehn Jahre wäre halt absurd, weil du nicht weißt, ob die Leute überhaupt so lange streamen. Mhm. Und dann Mache ich sogar so, normalerweise wäre weltweit, wenn weltweiter Versand ist, aber ich mache das dann an den Zuschauern, abhängig, wenn es ein deutscher Streamer ist. Unwahrscheinlich, dass ein Australier jetzt plötzlich ein Shirt bestellt, wo sein Merch drauf ist, weil die meisten Leute verbinden Merch nur mit dem Streamer, also mache ich ja Raum. Und dann rechne ich das anhand dieser Nutzungsrechte aus. Ich mache das mal testweise und daran halte ich mich in der Regel auch. Hier wären zum Beispiel, äh, ist sogar relativ wenig, wer zum Beispiel... Ähm, 40 Euro plus nochmal ein Nutzungshonorar 80 Euro sind 120 Euro. So. Insgesamt. Und dafür, dafür kriegt die Person halt auch die
1: Hi-Res-Daten.
0: Für diese Sachen halt. Genau. Ne? Also
1: das heißt, jetzt ganz kurz zwischendrin gefragt: Die, die e die du anlegst, sind die vektorbasiert? Also könnte ich die quasi auf dem Hochhaus Nein. drucken? Nein.
0: <lacht> nee. Das heißt, am ähm, besten müsste die Person vorher
1: Bescheid sagen: Hey, ich würde ja? übrigens das gerne auf dem Hochhaus drucken. Und dann zum weißt du Beispiel? vorher Bescheid.
0: Ich finde das mit dem Hochhaus immer ein schönes Beispiel. Das ist so ein Mediengestalter-Beispiel
1: immer. Ich musste einmal was im Job dafür machen. Da hast du eine Datei, die ist ein Terabyte groß. Das ist so krass.
0: Aber Leo, wenn du ein Logo entwirfst, musst du das auch auf einem Kugelschreiber-Druck machen.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> das auch das, das ja, andere das hört man auch ständig, dazu. Ja. ja, was ich aber zum Beispiel mache, ich habe selbst für meine Emote als Merch-Design Pauschalpreise für, ich glaube, 250. Jetzt würdet ihr euch wundern, hey, aber warum ist das so teuer, wenn wir jetzt gerade 120 Euro gesagt haben. Erstens sind da alle Nutzungsrechte drin. scheißegal, wie groß du wirst, scheißegal, wie, äh, ob du international versendest, scheißegal, wo du das druckst. Da sind dann alle, alle Rechte dabei. Plus, dass sich das Emote ähm, größer nachzeichnet. Das ist natürlich ein Verlustgeschäft für mich. Aber das ist das, wo ich mir gesagt habe, das sind die Leute auch noch gerade so bereit gewesen zu zahlen. Mhm. Ja? Vielleicht wird das in Zukunft auch anders aussehen, aber das ist jetzt aktuell mein Pauschalangebot. Okay. Ja.
1: Haben wir noch genau. irgendwas in der Richtung? Oh, hier war recht. Leute, die denken, sie könnten alles sich nehmen und klauen. Mhm. <lacht>
0: Achso, ganz wichtig, man kann in Deutschland das Urheberrecht auch nicht abgeben. Ja. Das ist nicht möglich. Deswegen kriege ich, in krieg ich immer ist. so
1: einen kleinen Koller. Ich weiß, es ist schlecht gesagt, dass man sagt Copyright-free, aber Copyright-free gibt's nicht. Ja. Es gibt nur ja. lizenzfrei.
0: Okay. Es gibt lizenzfrei, es gibt keinen Copyright-free, es gibt kein Urheberrecht, das abgegeben wurde. Du kaufst nicht das Urheberrecht von mir ab, sondern du kaufst die Rechte, dass das, die Zeichnung oder was auch immer. Ähm, nutzen zu können in irgendwelchen Umfang, je nachdem, ne?
1: Ist das eigentlich auch so, wenn du jetzt offiziell für ein Unternehmen arbeitest? Also du bist jetzt Angestellter und du machst was. Ist dann trotzdem das Copyright bei dir?
0: Ich weiß, dass in meinen Verträgen stand, dass alles, ja. was innerhalb der Firma gemacht wird,
1: genau.
0: der Firma bleibt, also dass du dann nicht die, die genau. Rechte daran hast. Ja,
1: wenn ich was für was auch immer designt habe, kann ich jetzt nicht drei Jahre ja. später das nehmen und sagen, hey, ich habe das gemacht, ich verdiene jetzt damit Geld.
0: Nee, das geht natürlich Weil du im nicht.
1: Auftrag von jemand anderem etwas erstellst, aber dann ist das wirklich vertraglich geregelt. Ja. Ja, schon, ne?
0: Aber als Selbstständiger hast du die alleinigen Urheberrechte. Es sei denn, und das gilt auch, so, glaube ich, bei allem, weil ich das gerade lese, wenn man stirbt, dann hat man, glaube ich, 75 Jahre, aber nagelt mich nicht daran Es fest. gibt 50
1: und 70, ich glaube 70 bei. Ah, ich glaube 70 bei Musik und 50 bei Büchern.
0: Ja. Jetzt sagt jemand Jedenfalls, da müsste man sich auch informieren <lacht> danach. Aber es kann sogar sein, und das ist nämlich zum Beispiel mit Lovecraft-Geschichten so, dass ich ein, zum Beispiel ein Verlag. Die Rechte daran greift Eben. und die erwirbt oder halt sich halt schnappt. Und dann darfst du trotzdem nicht ein Cthulhu vermarkten. Du darfst es so zeichnen, weil nur der Name geschützt ist. Aber, das habe ich extra neulich nachgeschaut, äh, du dürftest ein Cthulhu zeichnen oder ein Tintenfisch, äh, ein T Tintenfisch gott, du ja, ja. Du darfst es aber nicht Cthulhu nennen. <lacht> Weil der Name gesichert ist. Ja, der
1: Name ist, ist gesichert. Das, das, ich habe mal versucht, eine Zeit lang, oder ich wollte es mal versuchen, auf Twitter Sachen vorzulesen, auf Deutsch am besten. Und ich habe uns verrecken keine Bücher gefunden im deutschen Raum, bekannte Bücher. Klar, es gibt genug Autoren, die sagen, es ist okay. Mhm. Aber jetzt, keine Ahnung, selbst die Bücher, die über 70 Jahre alt sind, haben irgendwelche Verlege wieder neu auferleben lassen. Das heißt, ich müsste quasi, glaube ich jetzt, so selbst erklärt, die Version finden von damals, die 70 Jahre alt ist und die dürfte ich vorlesen. Aber ich darf nicht es genau. von Reklam äh, Neuauflage nee, weil 2020, weil das ist das neue Urheberrecht. Und somit genau. konnte ich, in Amerika ist es anders. In Amerika findet man überall extrem viele Bücher, die abgelaufen sind. Und es gibt ja sogar den Reading Simulator auf Steam. Und Sehr cool. da sind extrem viele Bücher drin, die kein, kein Urheberrecht mehr haben. Und die kann man alle vorlesen und benutzen, was auch immer damit machen. Aber im deutschen Raum findest du ja. das gar nicht, weil die Deutschen sofort mit ihrem Verlegen kommen und sagen, nein, neue Version, neue Version, neues Version.
0: <lacht> ja, verstehe ich. Boah. Ja, ja, schwierig.
1: So, jetzt hat jemand gefragt, was weigert sich Pi zu zeichnen? Neben den Standardsachen, die man sich vorstellen kann, gibt es irgendwelche Sachen, die du, wo du sagst, nee? Also das mit geistiges Eigentum fand ich schon interessant. Also Pi hat vorhin gesagt, sie, sie... Ähm, macht wirklich nur Sachen, die komplett aus ihrem Kopf kommen. Also, wenn jemand sagt, machst du einen Glumander, dann sagt sie nein, aber ich mache dir gern. Wenn wahrscheinlich sagst, du, würdest du aber was machen, was wie ein Glumander ist, aber es ist halt auf keinen Fall ein Glumander. Ja.
0: ja, ich versuche das möglichst. Äh, da geht es immer um die kreative Schaffenshöhe bei Urheberrecht. Hm. Aber wenn wir zu Pokémon gehen spielt ja nicht nur das Urheberrecht rein, sondern auch die Lizenzierung der Charaktere. Und dann ist es scheißegal, ob du das in deinem eigenen Stil malst oder nicht. Die Figuren haben halt Markenrecht. Genau. Das ist dann auch nochmal eine Sache. Ähm, das meine ich bei ein geistiges Eigentum ist Genau. Ja. Genau. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, Anson was du nicht machst?
0: Äh, Starting Streams. Pauschal keine, keine äh, Pikachus. <lacht> ähm... <lacht>
1: Pikachu, ich, ich bin ja voll deiner Meinung, Pikachu ist ein, <lacht> das langweiligste Pokémon, das hier kreiert wurde. Ja, wobei ich
0: eine Ausnahme habe und das ist Detektiv Pikachu. Der ist irgendwie <lacht> auf eine gewisse Art und Weise wieder, Detektiv Mistrat Ist okay. Komm, der Film, ähm,
1: der Film war großartig. Ich mach Der den Film. Film
0: war grandios. Kennst du dieses Meme, wo diese Weise bei Dr. Strange Ryan Reynolds äh, aus seinem... Aus seinem Deadpool-Kost. Nee, aus seinem, aus achso, seinem achso. Ryan Reynolds-Körper. Ja, und der kommt dann aus seinem Deadpool-Körper. Und dann, weg kommt, die weg. Deadpool und dann
1: achso, kommt dann der ja, weg ja. die Das
0: ist gut. <lacht> Großartig. Nee, aber was ich sonst nicht male, ist ähm, etwas, was ich mir nicht zutrauen würde. Wenn ich halt merke, okay, das übersteigt meine Kompetenzen, bin ich auch ehrlich genug, das dem Kunden zu sagen und nicht einfach irgendwas zu malen. Mhm, oder ich sage dem Kunden halt vorab: Pass auf, äh, ich habe das noch nie gemalt. Wenn du dir das, wenn du möchtest, probiere ich das, aber ohne Garantie, dass es jetzt das geilste Bild der Welt wird. Und dann muss der Kunde das halt entscheiden. Ähm, na, wenn ich auch dazu keine Referenzen habe. Aber dann bin ich auch ehrlich genug, das zu sagen. Ich ziehe jetzt keine persönlichen Grenzen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand fragen würde, kannst du, das klingt jetzt bescheuert, wenn jetzt jemand fragen würde, kannst du ein Nacktbild von mir malen als Comicfigur? Dann würde es wahrscheinlich daran scheitern, dass ich mich mit Anatomie echt ich hasse das. Ich kann keine, kann keine Menschen malen und mit Klamotten kann man das über, überspielen. <lacht> das heißt, du ähm, möchtest ja. keine nackten
1: Charaktere malen. <lacht> Aber mich würde das per ja. se nicht stören. Okay. Oder
0: auch Ohr oder sowas. Aber da scheitert es meistens daran, dass ich halt sowas nie male und deswegen sagen würde, okay, just for the Lulz wäre das mal lustig.
1: Oder ähm, so ein, was, was ein paar Leute sich gut. weigern, ist Ahegao-Face zu machen. Was es ja auch als e gibt, diese
0: Ah ja, das habe ich sogar vormachen. schon gemacht. Aber ich hab, ah. Ja, nee, das ist das Gasson-Face, nur noch ja. ein bisschen Hardcore. Ja. Äh, bitte schickt mir jetzt aber keine Mails <lacht> mit könnt, Kannst du bitte mich in Nackt malen? Und bitte schickt mir auch vorab keine Referenzen diesbezüglich. Das ist nicht so schön. Aber ich sag mal, wenn ich, wenn ich anatomisch richtig krass drauf wäre, würde ich auch schon mal versuchen, Akt zu malen zum Beispiel. Ne? Aber ich bin nicht so weit also. Haltet eure Mails bitte bei euch. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich zeichne halt in meiner Stilrichtung. Wenn jetzt jemand sagt, ey, du musst dich ja fortbilden, wenn dann irgendein Kunde sagt, du musst dich ja fortbilden, also musst du mir jetzt einen Anime-Charakter malen, dann sage ich, verpfeif dich. Ähm, weil das würde ich auch nicht malen, weil ich es nicht kann.
1: Ich zahle nicht, sehe es als deine Fortbildung.
0: <lacht> ja. Ja. <lacht> Und auch kein Polaroid-Nacktbilder, bitte. Ähm, so,
1: weiß ja, jetzt, ja jetzt jemand fragt, was noch interessant ist? Ja, das wollte ich vorhin auch schon fragen. Ähm, wie sieht's aus mit der Toxicity? Ist mal verdauen Nein. Wie sieht's aus mit der Toxicity von der von der Künstlerebene? Man kann ja oft denken, ich meine allgemein die deutsche Streaming-Landschaft kann sehr viel Ellbogen sein. So, Boah, meine Viewer gar werden nicht. weggenommen. Wir werden weggenommen von von Poolstreamern. Mi, 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 mi. Aber bei Künstlern gar nicht. <lacht> Ich höre da verschiedenste also, Sachen von sich gegenseitig hab ich abschauen, auch klauen, was nicht alles.
0: Ja, es ist. ich glaube, es hängt auch wieder, es ist immer Bubble-Denken. Ich bin sehr herzlich in die Künstler-Community aufgenommen worden und mir ist die schon fast zu harmonisch. Also ich, ich, ich sage das nicht oft, aber ich liebe die Künstler-Community auf Twitch, weil das durch die Bank weg... Ist das ein Quell von von Inspiration und Kreativität und Kuschelstimmung mir ein bisschen zu viel manchmal, aber da ist das das ist schon echt vollkommen in Ordnung. Ähm, ja ich es gibt bestimmt auch Leute ich habe das halt früher als ich mit Zeichnen angefangen habe das eher verwehrt, ohne, ohne das jetzt irgendwie in den Schubladen zu stecken. Das ist nur mein persönlicher Eindruck und ihr könnt das alle anders sehen. Bei mir war es so, dass ich, als ich mal testweise versucht habe, Manga zu zeichnen, dass es in der, dem Bereich eher Ellbogendenken gab und viele auch Leute verflucht haben, die Referenzen genutzt haben, weil man muss ja alles aus dem Kopf malen. Spoiler müsst ihr nicht. <lacht> Aber ich meine jetzt mittlerweile, ich glaube das vielleicht auch, weil ich weil ich noch nicht alt genug war, hat sich das nach Ellbogen angefühlt. Und mittlerweile die, die sind allesamt toll. Es gibt so viele tolle Leute auf Twitter, die ihre Zeichnung machen und es gibt sehr viele Leute, die auch Co-Lab zeichnen. Entweder auf mhm. Twitch oder auf Twitter sich irgendwie, das, das Schönste, was ich mal gesehen habe, war, dass eine Zeichnerin irgendwie was gezeichnet hat. Keine Ahnung, dass sie, ich weiß es nicht mehr äh, da irgendwie ein, ein, irgendein, ein Erlebnis hatte und ein anderer Zeichner darunter einfach kommentiert, indem er das Bild vorne weitergeführt hat, einfach mm -hmm. ungefragt. Und dann ist da so ein richtiger Comic-Storyline entstanden cool. in den Kommentaren. Und ich finde das super wholesome. Ich mag das. Aber es ist halt mein. Empfinden.
1: Ich, ich frage mich, ob vielleicht diese, dieses Ellbogendenken nur. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht ist es wenn man gerade anfängt so, weil man dann halt noch nicht weiß, wie man umgehen soll, wie man mit anderen umgehen soll, wo man seine Inspiration her hat, soll herhaben soll und dann guckt man andere und ist neidisch, so halt dieses bisschen typische Denken, wenn man anfängt und ich noch nicht so recht weiß, wo man, wie man, wie man, wie man macht, wie man, wie man alles macht. Und dann sobald man irgendwie seinen Ort gefunden hat, dann glaube ich, kriege ich halt auch mit, wenn ich viele Künstlerstreamer anschaue, auch wie sie gegenseitig miteinander was machen. Dass es dann ja. wirklich so ein Miteinander halt ist, weil keiner nimmt sich was weg. Vor allem nicht, wenn man unterschiedliche Stile zeichnet. Wie ja. soll man sich denn dann auch was wegnehmen? Weil manche Leute mögen halt Comic, manche Leute mögen Realistik, manche Leute mögen Ahegao Faces. Und nee. jeder, jeder für jeden gibt's die Streamer. Für jeden gibt's die Künstler dafür. Ja.
0: Ja, das war auch das, was ich äh, ganz oft gehört habe. Äh, wenn ich zum Beispiel andere Zeichner weiterempfehle, weil vielleicht das, was der Kunde möchte, nicht mein Ding ist. Oder vielleicht sogar, weil ich ausgebucht bin oder was weiß ich, weil mir die Nase von dem Kunde nicht... Irgendwas so. Und dann empfehle ich einfach permanent irgendwelche Leute weiter. Und dann würde ich auch gefragt, so, hast du nicht irgendwie Angst? Dass du am Ende deine Kunden daran verlierst? ist so, naja, also ich möchte meine Kunden haben, weil die das, was ich male, geil finde und nicht, weil sie denken, ich wäre deren einzige Option.
1: Ja. Genau. So, so letztes also, Mini-Thema noch. Was ja. würdest du den Leuten empfehlen, wie sie. wie, wie fängt man an, Künstler zu sein? <lacht> Weil ich würde zum Beispiel, ich, ich glaube, viele Leute würden so gerne zeichnen können und ich auch. Und ich war sogar in der Schule gar nicht so schlecht. Ähm, abzeichnen konnte ich immer ganz gut mit Bleistift. Ich konnte ganz gut abzeichnen, egal was du mir hingelegt hast, ich habe es ganz gut abgezeichnet. Aber irgendwann habe ich, das war halt, man musste es halt tun in der Schule. Und dann ja. habe ich damit aufgehört. Natürlich, erste Regel üben, üben, üben wahrscheinlich. Aber hast du noch irgendwie etwas, dass ich morgen einfach geile Kunst machen kann? Mhm.
0: Irgendwas. Also damit du morgen direkt geile ja, Kunst machen morgen. kannst, dann muss ich dir leider die, die, die traurige Wahrheit sagen, so funktioniert das nicht. Ja. Das tut mir sehr leid, Leo. Ähm, aber vielleicht ein paar Leitsätze oder ein paar Ideen, die mir geholfen haben, nicht aufzugeben. Das ist vielleicht noch wichtiger. Zum einen abmalen, vollkommen fein, mach das. Denk nicht nur, weil andere Leute da irgendeine geile Kreativität aus ihrem Hirn rauspressen, dass du das auf Anhieb auch machen musst. Denn ich vergleiche dieses eigene sich was ausdenken oder diese, diese Ansammlung im Gehirn. Im Prinzip ist dein Gehirn eine riesengroße Datenbank. Ich ja. mache das jetzt mal sehr technisch. Weil Zeichnen nicht romantisch ist, sondern tatsächlich sehr, sehr rational. Romantisch. Für mich zumindest. Ja, ja, ist, man denkt sich, oh, dann küsst einem diese engelsgleiche Muse ja, ja. und auf einmal, hast du deine Idee, mhm. abends bei Sonnenuntergang am Fenster im Regen, äh, während du mit einer Tasse Tee und einer Katze auf dem Schoß bist und plötzlich hast du die, nein, so funktioniert das nicht, es ist einfach, du hast einen Kopf und das ist eine Datenbank und je mehr Dinge du abmalst, desto mehr lernst du, wie Dinge funktionieren und deswegen ist es sehr wichtig, Referenzen zu haben. Leute, Jeder von uns, oder sagen wir nicht jeder, aber sehr viele von uns haben Hände. Jetzt, und du weißt eigentlich, wie Hände aussehen. Aber wenn du eine Hand malen musst, hast du plötzlich vergessen, wie deine eigene Hand aussieht. Vier Finger. Und deswegen, ja. genau. Und Also vier Finger ist übrigens die richtige Anzahl an Fingern an einer Hand, sagte der Comiczeichner. Ähm, nee, Ach deswegen so, bei ist Comics, ja,
1: wichtig, ja. Ja, ja, ja. ja, okay, ja, das das ja. Deswegen schon. ist es
0: sehr wichtig, Dinge abzumalen. Damit du weißt, wie Dinge funktionieren. Du füllst deine, deine geistige Datenbank mit Informationen. Und wenn du 300 mal Hände gemalt hast, weißt du beim 300. einsten Mal auswendig, wie so eine Hand geht in der Regel. Und deswegen füllst du immer mehr deine Datenbank mit, mit Informationen, die du dann irgendwann, wenn du sie genug gefüllt hast, auf abrufen kannst, ohne dass du eine weitere Referenz brauchst. Und das, was Leute Kreativität nennen, ist einfach nur, du nimmst Dinge in deinem Kopf, die vielleicht nicht zusammengehören und machst daraus dann was Eigenes. Du weißt, wie die einzelnen Elemente funktionieren und probierst aus, daraus was Neues zu erschaffen. Meistens sieht es scheiße aus am Anfang, aber das ist auch wieder eine Sache. Irgendwann sieht es gut aus. Und wenn du dein eigenes Bild anschaust und dir denkst, boah, sieht das scheiße aus. In meinem Kopf sah das viel besser aus. Weil ich wette, den Gedanken haben sehr viele von euch ja, beim Zeichnen. Ja, ja. nicht Dann nur beim ist Zeichnen. Das ein verdammt Ja, oder bei allem. Dann ist das ein verdammt gutes Zeichen. Und warum? Weil das heißt, dass ihr gedanklich schon viel weiter seid. Euer Gedanke ist schon auf einem höheren künstlerischen Level als eure Haptik, als eure Motorik. Und ihr müsst nur noch schaffen, diese Motorik an euren Gedanken anzupassen. Das ist auch wieder nur eine technische Sache. Weil du kannst, du weißt vielleicht, wie man Fahrrad fährt, aber wenn du noch nie Fahrrad gefahren bist, dann hautst dich erstmal richtig auf die Fresse. Und du musst halt schauen, dass sich dein dein gedankliches Level und deine Motorik irgendwann synchronisieren. Das machst du, indem du halt versuchst, möglichst viel zu zeichnen. Und wenn du dann gut bist, dann wird dein Kopf irgendwann wieder besser werden und du denkst, boah, eigentlich ist das gut, aber das sieht so scheiße aus und du wirst immer unzufrieden sein. Das ist dieser Struggle, dass du immer irgendwie unzufrieden sein wirst mit deinem Bild, aber das führt dazu, dass du einfach nur dein, deine Hand und dein Hirn züngst und noch ein hm. höheres Level erreichst. Und das ist leider die Dramatik beim Zeichner, es wird nie enden. Also es wird immer einen Moment geben, wo du sagst, boah, scheiße, sieht das nach Schmutz aus. Und dann musst du das wieder ein bisschen bessern.
1: Siehst du dich als technisch. Perfektionistin? Ja. Ja?
0: Ja. Aber ich verzeihe mir auch Fehler. Hm. Also ich möchte immer besser werden, aber es ist vollkommen in Ordnung, wenn man in dem Moment nicht der, die, die, die beste Version von dem ist, was man sein kann, weißt du, wie ich meine?
1: Ich weiß, wie du ich, meinst. Wenn ja. ich zum
0: Beispiel jetzt, ich mache zum Beispiel sehr viel Anatomiestudien gerade und manches davon sieht geil aus und manches sieht scheiße aus. Dann sage ich, okay, das ist was Geiles, ist geil, das lege ich weg und bin glücklich. Und dass das scheiße aussieht, mein Gott, dann wird das in. Ich freue mich schon, sage ich immer, in fünf Jahren, wie ich das dann zeichnen kann. So ich ich blicke immer auf die Zukunft und denke mir, ja, boah, in, das sieht zwar jetzt scheiße aus, aber in einem Jahr, und zwei Jahren wird das bestimmt ganz geil aussehen. Zukunftsview wird sich darum kümmern. Und das klappt
1: dann auch. Das heißt, du bist noch viel am Weiterentwickeln auch, oder? Also, weil ja. man könnte ja jetzt sagen, ja, ich habe meinen Stil gefunden, so kann ich jetzt weitermachen, irgendwann ist Schluss, fertig, okay. Aber du bist immer noch so, okay, nee, da kann noch mehr vielleicht gehen, vielleicht kann ich noch Anatomie besser Hände vielleicht auch bei Comic mit fünf Fingern. Ist es wirklich so ein Gesetz, dass man Comics mit vier Fingern zeichnet? Ich meine, *The Simpsons, klar. Aber gibt es <lacht> ja diese Regel, dass man Comics immer nur mit vier Fingern zeichnet?
0: Man hat das früher so gemacht, um sich einfach Zeit zu sparen. Wenn mhm. du gezeichnet hast, gerade Animationsfilme, Mickey Mouse und so weiter, haben auch nur vier Finger, mhm. weil du brauchst keine fünf Finger. Du kannst mit vier Fingern alle, ja...
1: Alle du kannst Emotionen. mit vier
0: Fingern alle, alle Emotionen oder alle Gesten darstellen, ja. die man halt braucht. Und deswegen hat man sich das gespart. Mhm. Und ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde es zum Beispiel auch schön, dass meine Figuren nur vier Finger haben. Äh, wer das mit fünf Fingern zeichnen will, ist vollkommen in Ordnung.
1: Wie viele Finger hat eine Bartagame? Hinten diese Kralle und vorne? Habt ihr fünf? Mal <lacht> schnell nachschauen.
0: Nee, fünf. <lacht> Ich habe nachge... Oder warte mal.
1: Hinten so. die Kralle. Hier.
0: Fünf. Fünf Stück. Es sind fünf hinten am Fuß.
1: Ah. Du kannst mit vier Fingern noch nicht bis fünf ziehen. Ja.
0: Brauchst du ja auch nicht.
1: Faszinierend. Nee, das heißt, du entwickelst dich immer noch, versuchst dich immer noch weiter zu entwickeln und ruhst dich nicht darauf aus, dass du deinen Style gefunden hast, sondern sagst, ja nee, da geht bestimmt noch was. oder vor allem ist es wahrscheinlich, ne, wird nicht langweilig dadurch.
0: Ja, also ich habe zwar jetzt nach Jahren endlich gefunden, in welchen Stil ich gehen möchte, habe aber in den letzten Jahren auch gemerkt, dass ich den noch nicht so kann, wie ich den haben möchte. Hm. Und was ganz schwierig war, ich habe mir als Zeichner zum Vorbild genommen, an die mein Stil angelehnt ist. Aber mein Fehler war, dass ich gesagt habe, ich möchte genauso zeichnen wie die. Und dann wirst du nicht zufrieden, bis du es schaffst. Und dann denke ich mir, aber jetzt mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich sage, okay, die waren meine Inspiration. Aber das, was ich zeichne, damit bin ich zufrieden, auch wenn es nicht so aussieht wie von den Leuten, sondern weil das meins ist und ich das so mache, wie ich das möchte. Und jetzt bin ich halt dabei, sehr viel Hintergründe zu zeichnen, weil ich habe mich sehr auf Character Art spezialisiert. Ähm, ich möchte für mich persönlich aber auch Hintergründe zeichnen, mhm. eben unter dem Aspekt, dass ich an meinem Comic arbeite und es echt scheiße wäre, wenn da alles nur auf weiß wäre. Ähm, ja, solche Sachen halt, ne?
1: Beim Mangas genau, gibt es extra, Zeit. da, da gibt es extra, die ganzen Jobs sind verteilt. Also es gibt natürlich auch welche, die können alles, aber dann, ich glaube, es ist auch Zeit... Gibt es beim Comic auch. Ja, ja, Es ist halt aus Zeitgründen oft. So der, der, der Hauptmensch, der Verantwortliche macht dann die Characters oder nur die Skizzen vielleicht sogar und dann gibt es welche, die malen nach, dann gibt es welche, die Hintergründe machen, die manchen machen mit dem Bolt oder ich weiß gar nicht, aber das ist faszinierend. Ja.
0: Beim Comic gibt es sogar Leute, die einfach nur die Skizzen machen und die und extra Leute, die das inken, also die Outlines machen. Also, extra Leute, die das einfärben. Oh, aber wenn du halt wirklich selber was machen willst von Anfang bis Ende, musst du leider alles können.
1: Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch besser. Ne? Wie sollst du wissen, wie was geht oder Leute beauftragen, wenn du selber nicht weißt, wie es geht? Ja. So. Habt ihr noch irgendwelche Fragen an die liebe Mrs.? ist verheiratet. Mrs. Pewy verheiratet. Mrs. Pewy An die liebe Pewy Ansonsten muss die Pewy jetzt noch ganz viel sagen, was sie für Projekte gerade hat und wo man ihr folgen soll und äh, was sie so in Ich Zukunft kann ja
0: währenddessen ja, genau. zwei Bücher in, den, in die Themen ja, halten. auf jeden Fall. Weil die Leute lieben Bilder mehr als Text. <lacht> also. Punkt 1. Ich habe an zwei Büchern gearbeitet, von denen ich vorhin erzählt habe. Nummer eins ist dieses hier. Das ist Schreckens mein aller aller allererstes Buch überhaupt, das ich je gemacht habe, also zum Zeichnen. <lacht> Voll toll. Und es gibt sogar einen Zeichenfehler da drin, dem <lacht> der dem Verlag nicht aufgefallen ist.
1: <lacht> Aber wie? Okay, das musst du jetzt zeigen. Was ist, was ist ein, also was ist dann der Zeichenfehler?
0: Es ist von blauen Augen die Rede, und, äh, von braunen so. Augen die Rede und ich habe blaue gemalt. Ah. Ähm, aber das ist auch irgendwie super wenigen Leuten aufgefallen und das ist okay.
1: Das ist das <lacht> Easter Egg, das muss Aufladung. man finden.
0: Das ist das Easter Egg, ganz eindeutig. Ich kann mir mal kurz einmal mein Lieblingsbild reinwerfen. Wo ist mein Lieblingsbild? Meine Lieblingsseite ist dieser. Der Kugelfisch. Hier. Der Kugelfisch ist Weltklasse, alle lieben ihn. Und das ist sogar etwas, was ich im, im Stream komplett zeichnen durfte. Hm. Also, das habe ich im Stream eigentlich damals Stimmt, gehalten. der Verlag musste zweite?
1: da bestimmt sagen, ob das okay ist, dass du das ja, schon ja. alles vorher zeichnest. definitiv.
0: Mhm. Ich hatte vorher nachgefragt, ich mache das bei jedem Verlag, mit dem ich zusammenarbeiten würde. Äh, bei diesem Buch hier, die Legende des Netherreach-Schwerts, da durfte ich nicht alles zeigen. Ähm, zumindest vorab nicht, logischerweise. Aber das Cover durfte ich im Stream komplett zeichnen. Und ein paar Bilder habe ich mir halt rausgesucht, die man im Stream gezeigt hat. Ich kann zum Beispiel hier mal kurz was reinhalten. So zum Beispiel cool. das ist eine von den großen Bildern, die großen Szenen, wo die gerade im Nether sind und sich da.
1: Da musst du das. Also, also hast du viel Minecraft-Background? Weil Minecraft ist eine eigene ja. Welt, ey. Ich bin da überhaupt nicht drin. Allein, wie du das zeichnest, das wirklich alles aus. Würfeln besteht. Das heißt, du Ja, hast...
0: das, das fand ich auch sehr cool, weil ich, ich spiele sehr gerne Minecraft selber auch schon mhm. seit der Alpha. Ich habe das Spiel damals für 5 Euro gekauft. Ähm, das war noch ganz, ganz early Alpha. Und dann kam Debitor auf mich zu, mit dem ich halt schon mal zusammengearbeitet habe wegen eines Logos. Und dann war es so, hey, du spielst doch auch Minecraft und du zeichnest. Du wärst eigentlich die perfekte Zeichnerin für dieses Buch. Und dann haben wir halt gequatscht, dann hat der Verlag angerufen und dann hat die gute Dame vom Verlag versucht mir das zu erklären, Ich habe sie und da brauche ich meine so, bevor sie sich hier abmühen, ich verstehe dieses Spiel vollkommen, sie müssen mir gar nichts erklären, sie sagen einfach nur die Begriffe und sie, oh Gott sei Dank, <lacht> Und dann einfach nur erzählt, wo was ist und dann habe ich teilweise zwischendurch Minecraft gespielt, um mir Screenshots zu machen aus dem Spiel, die ich dann in den Zeichnungen, damit ich Referenzen habe. Das heißt, ich wurde im Prinzip fürs Minecraft-Spielen bezahlt.
1: Das ist doch cool, ey.
0: Das war schon ganz cool.
1: Nee, das sieht mm. mega aus.
0: Genau. Ich habe sogar in dem, in dem Buch, und ich möchte leider in dem in, dem, in dem bunten Kinderbuch nicht, aber in einem Minecraft-Buch habe ich sogar mein Maskottchen eingebaut als Easter Egg hatte da natürlich ähm, den Debitor gefragt, ob das für ihn in Ordnung ist und habe ihn als Easter Egg mit eingebaut. Und ich habe jetzt vor, das äh, mit jedem Buch zu machen, das ich zeige. Das ist cool. Moment, logan ist er dann jetzt auch
1: blocky? Das müsst ihr, da müsst ihr das Buch auch verkaufen, um Logan soll zu ich sehen. ich zeigen? Wie du möchtest? Ich wollte Er ist jetzt ganz nicht,
0: klein. Da habe ich
1: Werbung Werbung gemacht. Ist, Aber kann...
0: Nein, nein, alles sag, gut. Das okay. ist, der ist ganz klein. Und zwar ist er da am Rucksack. Ach ne, da. Also, ich weiß nicht, er ist ein bisschen blockig. Eine kleine blockig. blockige ja. Ja, 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 logan knuschtierfigur <lacht> die sie auf ihren Abenteuern mitgenommen haben, ohne dass sie natürlich explizit in der Story erwähnt wird. Ich habe halt immer geschaut, wo man ihn einsetzen kann, ohne dass es zu offensichtlich wird. Aber nur so ein kleiner, ich weiß nicht, dieser kleine ja. Stempel, den man seinem eigenen
1: ist, Wo ist Logan?
0: Genau. Das möchte ich bei allem jetzt machen. Und ansonsten arbeite ich jetzt... Mein letzter cooler Job äh, ist mit Trilux zusammen. Das ist ein Counter-Strike-Spieler, der möchte... Als Fanprojekt möchte er, weil er ja mit, mit einem anderen Streamer zusammen Pokémon-Card-Pack-Openings-Zeug mhm. macht, wollte er seine eigenen uh, Trading-Cards haben. Mhm. Ähm, da gab es übrigens auch ein riesiges Hin und Her bezüglich der, der ich kann keine Pokémon
1: für dich verwenden. Ich muss verwenden. Halt weit genug weg sein, ja.
0: Ich muss weit genug weg sein. Und ich hatte auch eigene Karten entworfen, ist alles ganz cool geworden, so einiges ist dann doch ähnlicher, als ich wollte, aber ne, so ist es dann leider auch manchmal. Ähm, aber in dem Fall äh, ist das ein ziemlich cooles Projekt, weil der wird dann in seiner Community selber diese Karten verteilen bei Gewinnspielen und was weiß ich. Dann gibt es halt ihn als Trainer einmal oder ihn als, als ich nenne immer Monster, aber jeder mhm. weiß, dass es halt eher als Pokémon ist. Und äh, irgendwelche Energiekarten, die ich selbst entworfen habe und so weiter. Das, das sind schon super viele
1: Insider reinpacken, ja. Cool.
0: Ja, das könnte ganz nice werden. Und
1: falls es jemand sich denkt, was für ein Grafiktablett empfiehlst du? Die Frage wird oh. auch so oft gefragt, oder?
0: Ja, und die Frage kann oh. ich nie mit irgendwas beantworten, ja. weil es letztendlich sehr stark von dem Budget und den, 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 dem eigenen Empfinden abhängt. Ähm, Ganz, ganz günstig sind halt diese Grafiktablets ohne Bildschirm. Die gehen dann meistens so ab 35 Euro los, steckst in einen freien USB-Slot und damit hat sich die Sache. Wenn du anfängst, digital zu zeichnen, könnte das ganz cool sein. Äh, was ich aber auch merke, dass von vielen Leuten, die anfangen, digital zu zeichnen, obwohl sie vorher traditionell unterwegs waren, die kommen mit Bildschirm besser zurecht. Und die gehen dann meistens so ab 200 Euro los. Und da gibt es... Bei Grafiktablets immer drei, vier Marken, die eigentlich in aller Munde sind. Das ist halt klassisch Wacom. das ist XP-Pen, das ist Huion, das ist Gaumon. Das sind so diese vier Marken. Mm. Ihr müsst halt selber gucken, was in euer Budget passt und ob ihr zum Beispiel Makro-Keys haben wollt oder ob ich das egal ist oder ob ihr eine Tilt-Shift-Funktion haben wollt oder ob ihr... I don't know, welche Auflösung ihr bevorzugt, da kann ich echt nichts zu sagen, außer informiert euch und das sind die Stichpunkte, auf die ihr achten könnt und dann müsst ihr selber gucken. Hm.
1: Okay, ich habe ein Vakuum.
0: Sehr unzufriedenstellend, <lacht> ich weiß, aber es ist halt so eine Art <lacht> ja, nee, Aussage.
1: Oh, ich kenne das, das ist ja total. <lacht> ja, ansonsten habe ich irgendeine Frage überlesen, es tut mir leid, Stellt sie nochmal und, aber ansonsten würde ich erstmal schon mal sagen, einfach vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Mhm. Und hier zu sein, vielen, vielen Dank, dass du uns ein bisschen von deinem Alltag erzählt hast und was du denkst zu der ganzen Kunstsache auf Twitch, wie man sich am besten erkundigt, wie man am besten selber zeichnet, wie man am besten sich Künstler aussucht, etc., etc.
0: Genau, und alles, was ich hier nicht beantworten konnte, ich bin mal so frei. Ihr könnt jederzeit die Fragen stellen. Ähm ich, wenn ich art mache sowieso noch umso mehr, wenn ich gerade zocke, ist es immer schwierig, weil ich mich dann aufs Spiel konzentriere. Aber wenn ich Art-Streams mache, habe keine Scheu, die vermeintlich 500. Frage zu stellen vom gleichen Thema. Ich bin sehr, sehr, sehr geduldig, was das angeht, weil Leute auch sehr geduldig mit mir waren.
1: Achso, war ich dachte, es war eine Frage an mich, wenn du Text in deine Bilder einbindest, wie machst du das? Ich weiß nicht, ich glaube, Pewie bindet kaum Text ein in ihre Bilder, oder?
0: Na, no, Wenn ich das machen möchte, ich das in Photoshop.
1: Einfach Photoshop, ne? zeichnest du nicht selber, also machst du nicht selber die, die Typo?
0: Boah, ich habe eine ganz schreckliche Schrift, <lacht> das sollte man keinem zumuten. Ähm, ja, nee, in der Regel mache ich mir dann eine schöne Schrift, suche ich mir da, kauf mir auch da die Lizenzen. Denn die muss man nämlich haben, wenn man das dann kommerziell weiterverwendet. Es gibt aber coole Seiten, die einem das äh, gönnen, wenn man im Indie-Bereich bleibt. Gönnen, mm, ja. Aber ja. Sowas dann natürlich auch.
1: Da Sind deine sagt, Hände versichert? Nee. <lacht> nee. Also
0: das Geile ist, und das habe ich neulich auf Twitter gesehen, eine, eine, auch eine Künstlerin, die gesagt hat, sie hat sich an ihrer linken Hand verbrannt am Ofen. Und ihr erster Gedanke war, oh Gott sei Dank war das nicht die Zeichenhand. Und ich verletze mich viel häufiger an der linken als an der rechten Hand. Ich glaube, ich bin da sehr vorsichtig.
1: Krass. Okay. Dann sagen wir alle Tschüss zu lieben Pewy und danke an die liebe PewI. Dankeschön, dass du da warst. Und, danke äh, für die Einladung. Wir sehen uns, schaut alle bei der PewI vorbei. Wenn ihr sie zeichnen sehen wollt, spielst du immer noch Gothic?
0: Äh, ja, ich muss das noch zu Ende spielen.
1: Gothic 1 muss noch zu Ende gespielt werden. Ansonsten seht ihr die verschiedensten Spiele Monster Hunter natürlich auch bei der PewI. Sie zeichnet sehr viel. Und ja ja, danke, dass du da warst.
0: Auf jeden Fall cool. Supi!
1: Wir sehen uns. Bye, bye.
0: Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.